0: Bonsoir à tous et à toutes. On se retrouve pour les émissions du lundi. Ça faisait longtemps. Donc voilà, les dernières, on n'avait pas, on avait pas fait beaucoup cette année. On, on souhaite reprendre les, les, les émissions du lundi, notamment quand il n'y aura pas Ligue des Champions. Donc euh, donc voilà, c'est une donnée importante. Et on va, il y, y a un grand, il euh, a un bon programme ce soir. On va, on va parler bien évidemment de de la crise que subit en ce moment le, le FC Porto, le Sporting, la crise de résultats notamment euh, dans le championnat portugais. Euh, ces crises ne sont pas venues seules, c'est-à-dire que les, les petites équipes ont, ont fait des bonnes performances et c'est le cas. Les petits clubs au Portugal progressent d'année en année et on va tenter de, de comprendre voilà, pourquoi, pourquoi le, porto, le FC Porto de Concession oui, et le, le Sporting de Robben Amorin sont en difficulté cette année, en difficulté cette année pardon, et pourquoi les petits clubs montent, progressent d'année en année oui, également. On va revenir aussi sur le, sur le sujet chaud, sur l'actualité d'aujourd'hui, sur la, la retraite anticipée de, de Rafa Silva en sélection. On va essayer de comprendre pourquoi, si c'est si légitime ou si c'est tout simplement euh, un choix qui est inexplicable de sa part. Donc on va, on va tenter d'y répondre à cette question. Et euh, pour, euh, pour m'accompagner ce soir, j'ai l'honneur d'avoir Mathieu. Comment tu vas Mathieu
1: Bonsoir Alex, bonsoir à tous nos auditeurs. Ravi d'être avec vous ce soir pour ces lives du lundi qui sont souvent cylindres de Liga bewin de Liga Noche comme, comme à l'époque des soirs euh, toujours euh, passionnants pour, pour moi et pour l'équipe je pense
0: on a aussi euh, Louis comment tu vas Louis depuis une semaine
2: salut les gars salut à tous nos éditeurs ça va tranquillement très content de reprendre des émissions le lundi comme a dit Mathieu et de parler foot avec vous comme d'habitude
0: c'est bon tu as pu récupérer un peu de, de cette gifle <rire>
2: Euh, J'ai enfin, pris le, le gif, hein, t'inquiète le samedi.
0: On a pris deux. Et enfin, on a euh, le Befikis de la soirée qui lui, par contre, rayonne depuis le début de saison. Regardez-moi ça. <rire> le, de... Oh
1: là là, ça. ce, ce ah premier là, de la euh... classe.
0: Ah là est derrière,
3: il fait de la gueule. Là, il a vraiment une tête de... <rire> euh, ouais, Comment tu vas finir bah, euh, <rire> Bonsoir à tous, bonsoir à tous, bonsoir à vous. Euh, en ce moment, ouais, je, me, je me régale. Euh, J'essaye ouais. de ne pas y prendre trop gros parce qu'on ne sait pas habitué. ce qui peut se passer. Euh, C'est ça. Ouais. Donc, euh, ouais, j'ai beaucoup trop souffert ces dernières années. Donc, euh, je profite de chaque minute.
0: Là. On ne va pas s'enflammer. C'est vrai qu'on a l'habitude de, ouais. de bien débarrer vos saisons et ensuite ça devient compliqué. Il n'y bon. a pas d'élection, en... donc
3: euh, ça devrait le faire.
0: Ah, c'est vrai, c'est vrai, ça c'est une données donné importante. Donc voilà, bonsoir à tous. N'hésitez pas à, à poser vos, vos questions. On y tentera de les répondre avec euh, le plus de détails précis. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous aimez notre contenu. C'est toujours important pour nous, pour le référencement et pour, et pour la force. Et voilà, on espère que, que ça vous plaira encore cette émission. Donc euh, n'hésitez pas à partager vos, vos avis avec nous. Donc pour démarrer, on va, on va rentrer dans le vif du sujet. Euh, on va éviter de faire des matchs après match, des, comme on a pu faire des débriefs euh, match après match où euh, je trouve que c'était un peu ennuyeux, on va, voilà, on, va, on, va, on va débattre autour de ce, de ce début de saison, parce qu'on peut faire un, déjà un premier bilan, même si je n'aime pas vraiment ce terme-là, parce que nous ne sommes qu'au mois de, de septembre, mi-septembre, mais voilà, il y a déjà sept journées qui se sont passées, euh, voilà, on, on voit clairement qu'il y, y a Benfica et Braga qui, qui se démarquent, et euh, Porto et Sporting qui sont, euh, qui sont déjà limite détachés, qui sont, qui sont détachés par, euh, de, sur le peloton de tête. donc Porto est déjà à 5 points, si je ne dis pas de bêtises, de Benfica. Et le Sporting, qui est déjà à 11 points, ça faisait, euh, je crois que ça n'est jamais arrivé. Ou euh, du moins, il faut remonter à des dizaines d'années pour voir le Sporting aussi détaché au bout de cette journée. Donc, euh, donc voilà les garçons, euh, comment expliquer cette, euh, cette crise de résultats, euh, que ce soit côté du FC Porto, mais aussi du Sporting euh, voilà, Louis, on en a un peu parlé déjà la semaine dernière mais bon c'est vrai que c'était à chaud donc il n'y avait peut-être assez, pas assez de recul là est-ce qu'aujourd'hui tu peux nous expliquer euh, à quel point, euh, pourquoi le, le FC Porto aujourd'hui est, est en septembre déjà euh, à 5 points de Benfica, donc il y a forcément le, le mercato qui entre en jeu mais, mais pas que je pense
2: Bah alors euh, t'es sûr que tu veux faire qu'une heure d'émission parce que ça va être compliqué euh, <rire> ça va être très long même parce que en fait, le problème de Porto, comme je l'avais dit déjà mardi, même euh, qu'un manque de lucidité, c'était des euh, biens plus profonds que ça en fait. Déjà, comme tu l'as dit, je pense que le mercato a été très important. Je l'ai souligné plusieurs fois sur, euh, sur Twitter, euh, Porto travaille mal. Porto choisit mal ses recrues. Donc à partir du moment où tu choisis mal tes recrues et que tu ne remplaces pas euh, tes joueurs phares euh, de la saison dernière, bah, tu te casses la gueule. Et c'est ce qui se passe en ce début de saison euh, du côté de Porto. Et puis, euh, quand je parle de vrais problèmes de fond, je vais, on peut aller un peu plus loin. Voilà, on reparle de direction, de choix, de, de comment est géré l'argent, où passe l'argent, pourquoi le fair play euh, financier nous tombe toujours dessus, alors que soi-disant, on vend et euh, on ne recrute pas pour autant. Il enfin, y a plein, plein, de... Plein, plein de questionnements qui, qui... qui se posent de, de notre côté. Euh, tu as, as, as beaucoup de clans et des supporters qui se divisent on peut le voir sur les réseaux ces derniers temps de notre côté aussi. Et euh, chacun prend un peu un parti différent. Euh, tu as les défenseurs SC, les, les défenseurs as les défenseurs d'Eternet de, SCG, les défenseurs de, de as euh, les pros AVV 2024, le hashtag tu le vois de partout, euh, pour rien d'ailleurs des fois. Euh, tu, en, tout est divisé. Là, le club est divisé, comme, comme je l'avais dit, les supporters sont divisés. Donc, euh, je pense qu'il y a besoin d'une restructuration totale. Et, euh, et ouais, est quand est-ce qu'elle viendra, je ne sais pas. On pense, enfin, je suppose, et je ne suis pas le seul, que ça va être. Euh, ça laissera elle elle le prône. Mais euh, à part ça, euh, euh, je pour c'est un flou total. Maintenant, ce que je peux attendre, c'est euh, une réaction euh, après la trêve contre Braga, Ce serait pour moi une réaction de, bah, de 1 intéressante, importante euh, au niveau de l'enjeu, du concurrent direct, de comment est Braga cette saison, et euh, afin de relancer un peu et, euh, et, le, le, les mental des, le mental des joueurs même, parce que tu sens que personne n'est dedans, personne ne s'en concerné donc, euh, donc voilà, mais euh, il en faudrait beaucoup, 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 beaucoup de temps pour, pour résumer l'échec de Porto cette saison qui ressemble quand même aux échecs qu'on a eu ces dernières, ces, ces dernières années sous avant.
0: En fait, on a l'impression que, que vous êtes dans le même cas que béfica votre, votre plus grand rival, d'il y a de l'année dernière. C'est-à-dire ouais, tu, tu me parles de, de supporters divisés, de, de, de direction qui n'en est pas vraiment une, d'un entraîneur qui, euh, qui a l'impression qu'il qui n'arrive pas à se renouveler ses idées. Donc en fait, euh, tu, tu, tu peux transposer tout ça au béfica de, de, des ouais. dernières années. Et, euh, et limite, tu attends limite qu'il bah, qu y a un ouais. truc qui explose pour que tout ça se, 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 se restructure comme il faut. Comme il s'est passé avec Benfica, évidemment, on ne va pas tirer des conclusions. Il se peut que Benfica euh, s'écroule totalement en, ensuite après la trêve banale. mais tu sens vraiment que Benfica prend le bon chemin et tu as l'impression que, que vous êtes dans le même cas euh, cette saison. Quoi.
2: Bah, non, bah, tu vois, ça a été un mal pour bien. Je pense que bah, pour Benfica, on peut le voir, ça leur a fait du bien. Je pense qu'il y a une restructuration complète. Je pense que bah, maintenant, le club, bah, déjà, le club, quand même, il possède bien hein, du côté de Benfica, il faut, faut le souligner, surtout en formation. Et, euh, et là, tu, tu, tu vois qu'à tous les niveaux, tout est bien. Enfin, même, je peux, tu peux même revenir à je la bénéfice, au Mouda Arrida. La Benfica, c'est réveille depuis deux ans, zone Mouda Arrida, j'ai refait des bons résultats. Euh, là, là, on peut voir que même nous, on se casse la gueule en Mouda Arrida alors qu'on est censé être un des meilleurs clubs au Portugal là-dessus. Euh,
3: tu, tu, tu,
2: tu... Falloir... C'est une moment à retardement. Porto, c'est une moment à retardement. Comme on l'a dit, il y a Essay qui a caché la misère. Il y a les, les, les résultats qui nous ont un peu aveuglés. On Il faut attendre que ça explose pour, euh, pour pouvoir euh, pour recommencer tout à zéro, en fait, vrai des vrais, tout simplement. Parce que je pense qu'il y a tout un de gens qui sont dans le club qui n'ont pas leur place dans le club. Oui, pardon,
0: ouais, clairement. je suis assez d'accord. Euh, Mathieu, tu as, as Louis qui nous parlait des, des recrues qui, euh, qui étaient peut-être mal ciblés. Euh, on a le, le mercato avait plutôt bien commencé au niveau des arrivées, notamment avec David Carmo qui, qui remplace Mbemba. Et Gabriel Véron qui a remplacé euh, qui a remplacé, euh, coq donc des profils qui correspondaient un peu euh, à, à ce que souhaitait mettre en place Serge de Concessand. Donc au final, c'est peut-être. Les... Au, au final, tu as l'impression que, que, port, que, que Porto a juste remplacé les départs, mais qu'il fallait. Bah, déjà, ils n'ont pas remplacé Vitina, et ça, c'est une énorme perte, mais qu'il fallait. Euh... Voilà, ils ont juste remplacé les départs, mais ils n'ont pas construit une équipe, un effectif, pour, aller, euh, pour, pour justement être euh, compétitif sur euh, les plusieurs tables.
1: Ouais, totalement, on est sur, euh, sur un porto qui, qui s'est limité à, se, à, à, remplacer, comme tu l'as dit, ils ont pas remplacé Ditina Ou à moins que Shtag était un remplaçant anticipé de, de six mois d'avance, mais là, il faut, on aurait pu on aurait aussi anticiper un peu de, de, une qualité à peu près équivalente, ce qui n'était pas, nous, mon point de vue, le cas, même si je trouve que Shtag est, est toujours un, un bon joueur, parce que c'est un bon joueur pour le FC Porto et c'est quelqu'un qui est capable de faire la différence au milieu de terrain du FC Porto. Euh, pas totalement certain. Euh, et si tu penses ça, après, oui, tu as plein de postes, euh, finalement, le Porto n'a a, a pas utilisé l'engouement le, le, du titre et l'engouement du doublé de la semaine dernière pour, euh, entre guillemets, changer certaines choses, notamment sur les côtés avec les latéraux, euh, de pouvoir euh, essayer de... De, de recréer quelque chose de plus formé de terrain avec le départ de Lutinia. Donc, il y, y a pas mal de, de petites choses comme ça, de ne pas avoir véritablement un vrai remplaçant en défense centrale, par exemple, enfin, après, il pas être de Cardozo, mais on, on, ça fait aussi partie des, des faiblesses de l'effectif, je trouve. Donc, euh, oui, si on parle d'une logique de direction sportive qui est d'un niveau du, du néant de la part du FC Porto, euh, on est sur, une, sur un club et sur une équipe qui s'est contenté de, de remplacer certains joueurs, de faire un coup avec David Carmo euh, pour, entre guillemets, faire... Euh, on a fait le défenseur central qui était à la mode au Portugal ah la semaine ouais, dernière, donc euh, remplace donc, euh, donc voilà, Mais oui, Porto a perdu beaucoup, beaucoup de joueurs, donc euh, MMBA, Fabio enfin, Vera, Vitinga, et, euh, et Francisco Concessawa aussi, Donc euh, sans avoir remplacé tous les profils et sans avoir aussi pensé aux autres postes. Et, euh, et aujourd'hui, on a un Porto qui a, qui a énormément de lacunes sur, sur pas mal de points, et ça se voit. Euh, dans, le, dans les matchs qu'on voit depuis le début de la saison où il y a des, des vraies faiblesses notamment sur, notamment sur les côtés, il n'y a, a pas de qualité sur la largeur finalement, que tu prends, que ce soit au poste de la terre à droite, au poste de la terre à gauche au poste d'ailier. De, de, euh, si tu as un PP qui ne joue pas sur le côté bah, tu as, 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 as vraiment des solutions qui n'apportent pas cette largeur du côté de Porto, donc non on est sur un effectif qui est, qui, qui est très très mal construit et on ne voit pas trop comment Porto pourrait s'en sortir la d'ici si au moins le mercato d'hiver qui arrive
0: tu, euh, en plus comme tu Il y a un auditeur qui nous, ouais. tu, qui nous parle de, 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 de Véron, il nous demande de, de ce qu'on en pense. Mathieu, je sais que tu le suivais pas mal à Palmeras parce qu'il y a un de tes entraîneurs préférés quand même qui entraîne là-bas. Donc est-ce que tu peux nous en dire quelques mots sur Gabriel Véron Va-t-il s'adapter à, à Concessin et, et, et au Portugal pour apporter un peu, un peu plus de qualité à cet effectif
1: bah, il faut savoir que Véron, euh, j'ai appris à le connaître quand, il, vraiment, quand Abel est arrivé à Palmeiras, donc on ne un pas à, à Palmeiras. C'est vrai que c'est saison 2020, fin de saison 2020. saison 2021, il joue quasiment pas parce qu'il est très nombreuses fois blessé. Euh, des blessures assez récurrentes. Il revient un peu cette année en début de saison. Euh, c'est vrai qu'il était il est devenu une arme hyper intéressante du côté de Palmeiras parce qu'à la limite, Abel faisait toujours jouer au nid, Raphaël Vega et, et Doudou sur, sur ce trio de tête, un peu soutenu parfois par Scarpa. Donc voilà, on avait Gabriel Véron qui a apporté une vraie solution, notamment dans la profondeur. Vraiment un joueur de, de profondeur que je trouve exceptionnel pour son âge. Euh, en plus d'avoir des qualités délier de, un peu typiques au côté brésilien, de dribble, de vitesse, de puissance, euh, dans, dans un contraint qui sont qui sont hyper intéressantes. Après, sur le début de saison, côté de Porto, alors déjà, il a moins de temps de jeu, par exemple, avec de Caramo. Mais je trouve que oui, les, les recrues du côté de Porto ont été très, très mal intégrées, comme souvent.
0: Louis, pour toi, euh, le, 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 comment dire En fait, il n'y a pas vraiment de solution mis à part de deux ans et les élections. Tu, tu, tu vois pas de, de, de là à court terme euh, voilà. quelque chose qui pourrait bouleverser euh, l'effectif et, et, et reprendre un peu euh, bah, l'élan qu'il y avait la saison dernière C'est pour toi, c'est ça Non, refait, il faut juste attendre la réponse.
2: <rire> non, mais en vrai, euh, non, 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 là pour l'instant, tu. En fait, comment tu veux que j'ai de l'espoir Comment, comment avoir de l'espoir Là, à l'heure actuelle, quand tu es, es, es supporter de Porto, comment tu veux avoir de l'espoir Parce que euh, tu ne bah, peux pas en avoir, tu n'as rien en fait. Est-ce qu'il n'y a, y a rien qui te donne envie Il n'y a rien qui te pousse à, à vouloir même supporter l'équipe Il n'y a, a rien. Y a rien je, je peux, tu, comment tu veux avoir de l'espoir je, 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 En vrai, je suis, je, suis un peu, je suis un peu sidéré par la situation parce que je suis… J'essaie de me dire ouais, « ça ira mieux, ça ira mieux là, 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 la, la semaine d'après, je, je vais voir du mieux, je vais voir du mieux. » Là, je m'attendais à une vraie réaction face à Historic. Et j'ai quoi J'ai une espèce de fausse pression haute les 15 premières minutes. Et, euh, et voilà, les mêmes problèmes, le manque de créativité. Euh, comme il l'a dit, il y a certains joueurs qui ne sont pas dedans, Mathieu. Euh, le pauvre Pépé, euh, on te fait trimballer entre 3-4 postes différents. C'est le seul mec qui t'apporte un peu de créativité, mais au bout d'un moment, tu le euh, même des bons joueurs qu'on avait l'année dernière euh, qui n'y arrivent pas du tout. Euh, je sais que tu l'as mentionné, moi aussi, Nielsen euh, Il oui. y a rien, il y, y a plus rien en fait. C'est genre, euh, moi là, à l'heure actuelle, je suis très, 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 très pessimiste euh, sur le reste de la saison, comme tu, euh, comme tu me l'as demandé, Alex. Et je m'attends vraiment à rien du tout. Et je pense que ça va être un, un, un long désert à parcourir euh, cette saison.
0: Euh, oui. Philippe, euh, oui. quand on voit le, le, le 11 de départ contre Estoril, où tu, tu vois des Rodrigo Conceição et ça n'a pas été le plus mauvais loin de là. Enfin, voilà, je tenais à le dire quand même. Pour moi, il n'a pas le niveau du FC Porto, mais contre Estoril, c'était ça n'a euh, pas été le, 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 le plus pire loin de là. Il a fait pour moi un, un bon match. et voilà, quand tu vois Rodrigo Conceição en titulaire, euh, Fabio Cardoso, Zaidou, euh, Estacio, euh, André Franco, même si je trouve que c'est un bon joueur, mais qui ne mérite pas d'être titulaire au FC Porto. T'as quand même. C'est pas normal d'être le FC Porto et d'avoir 5-6 joueurs qui, en temps normal, euh, devraient juste être des
3: 10%. Après, le souci, c'est ça, c'est que si, si tu veux faire une omelette mais que tu t'as pas des oeufs, c'est un peu compliqué, typiquement. Donc oui. euh, le... Tuer, <rire> ouais, ouais. le fait de mettre Rodrigo qu'on c'est parce qu'il n'a il a pas 15 000 solutions. Il est là, je le sens un peu désespéré. Il est même prêt à mettre Sylvester Valère en arrière droit, les mecs. Donc, <rire> ou euh, récupérer Canas et faire un truc. Mais le, le problème, c'est que tu es parti chercher Pépé euh, dans l'optique euh, de remplacer Luis Diaz. Donc, ça, j'ai trouvé que c'était un, un move intelligent parce que ça a été fait six mois avant la vente, tout ça. Le problème, c'est que tu l'as tremblé en tant qu'arrière droit, milieu droit. Euh, il est, euh, hein, il... <coughs> pardon, il a joué quasiment tous les postes sauf le pauvre. Donc euh, ça, ça a freiné sa euh, progression. Et, euh, et comme lui, il bah, y a eu d'autres joueurs qui, euh, ou ne faisaient pas partie des plans parce qu'il y a ce dit temps d'adaptation que qu'ils mettent en place euh, qu'on ça. Et euh, du coup, parfois, ils ont été lancés parce que il n'y a pas de choix. Je pense que s'il si, euh, si n'y avait pas eu cette défaite euh, contre Riave et, euh, et, et ces matchs euh, un peu compliqués euh, dernièrement, je pense que Marcano il serait encore titulaire. Donc, il euh, y, a, y a de la faute euh, un peu des deux côtés. Euh, Est-ce que parfois aussi, le fait de mettre des joueurs comme ça, c'est pas un peu un, un signal en mode euh, « écoutez, j'ai besoin de joueurs hein, ». Euh, un peu comme euh, quand, euh, quand Chiquinho et Diogo Gonçalves y rentrent euh, en, en fin de match, euh, en début de saison. Euh, pour que ce soit un peu genre euh, bougez-vous, j'ai besoin de joueurs quoi. donc euh, je sais pas je vais pas me plaindre de la situation du FC Porto aujourd'hui euh, clairement hein. moi je, je m'en vais presque je pense que Louis se, se, se réjouissait de nos, de nos, nos équipes équipes enfin, de nos dernières années mmh. maintenant je suis passé par là assez récemment et en fait c'est pas juste euh, au niveau de, de l'effectif le souci pour la vidéo il est structurel, il est institutionnel. Euh, je pense que, comme il comme l'a il dit au début, euh, il y a beaucoup trop de divisions entre supporters à plusieurs points. Et, euh, et tant qu'ils tant que n'arriveront pas à trouver une solution pour réunir tout le monde, bah, je pense que la saison risque d'être compliquée. Après, je pense que la situation, elle est moins critique en championnat que, que celle du, du sporting. Mais ça, c'est ouais. mon avis
0: personnel. Ah, tu as voulu me faire une transition, as faire une transition Bien joué. Mathieu,
1: oui, non, et surtout que c'est vrai que si on va bah après sur, sur, sur le côté un peu du terrain, on a des on a par exemple des chiffres avancés en termes d'occasion de, de, de créer en termes d'expédit de goals et expédit de qui sont à peu près les, au même niveau que la saison dernière de la porte de Porto, donc euh, c'est assez paradoxal hein, le CD de saison de Porto que ce soit en Ligue des Champions, que ce soit en, en championnat. Ce que, ce que, moi, ce que ce que ce que je pense toujours, c'est que je pense toujours qu'il n'a pas l'effectif de Casapi. Ça, je, je pense toujours qu'il y a un effectif qui est très déséquilibré où il y a des joueurs qui sont parmi les meilleurs du championnat encore, que ce soit la doublette Evan Nilsson Taremi, si tu retrouves cette doublette là tu tu retrouves quelque chose, euh, quand même de solide devant en, en termes de, de présence dans la surface et même en termes d'animation du couloir central. Euh, T'as Pépé qui t'a montré de très bons indicateurs en début de saison et qui peut être aussi un animateur de ce couloir central. Euh, oui, tu as une énorme faiblesse sur les côtés si euh, tu as, as toujours au tailleux quand tu regardes quand tu regardes sur, mais as une énorme faiblesse sur la qualité de, de tes joueurs de, de couloir. Mais je, je pense toujours qu'un entraîneur qui se dit très compétent, et c'est euh, ce que Serge Consensavo estime être, euh, doit être capable de, entre guillemets, de. Du fait de plus avoir les individualités qu'il avait les dernières, d'être capable de compenser un peu plus par euh, des dynamiques collectives plus fortes, et euh, c'est ce qui l'a amené à atteindre le niveau d'un jour en train de FC Porto. Euh, sur certains passages à Porto, il y a quand même des moments où il oublie un peu ça. Et il y a beaucoup d'individualités qui le sauvent au fur et à mesure de son mandat. Euh, on peut remonter à Abreu à un moment, Lousias encore l'année dernière. Euh, donc il y, a, il y a ce genre de, de, de points-là qui, selon moi, doit être retravaillé du côté de Porto. C'est un point aussi qu'on voit un peu, peut voir aussi un peu du côté du Sporting. Euh, ce côté que quand tu n'as plus forcément les individualités qui te faisaient gagner des matchs parfois un peu facilement au Portugal, euh, il faut repartir sur, sur quelque chose de plus collectif et Porto a des individualités qui leur permettent de créer quelque chose de collectivement. Quand même intéressant, j'attends pas le même niveau de jeu que la semaine dernière, c'est c'est obligé parce que tu as, as des individualités qui, qui te valorisaient euh, trop l'année dernière pour, pour atteindre ce niveau de jeu cette saison, mais j'estime encore que... Ça ne, ne, son effectif, on l'a dit, est très déséquilibré. La direction sportive du côté de Porto euh, est nudissime euh, mais elle ne justifie pas de prendre un 4-0 face à Bruges en hein, enfin, Ligue des Champions à domicile, un 3-0 à Rio, ce genre de performance-là. Et ce genre de performance vraiment pauvre en termes de, de jeu où vraiment il y a zéro cohérence dans les plans, dans les plans tactiques. Il n'y a que face à Atletico t'as tu as un peu de cohérence parce que euh, c'est un match spécial où tu affrontes une équipe qui a un modèle de jeu spécial et tu t'adaptes euh, quasi exclusivement à ce que fait Atlético.
0: Et puis, euh, ouais, bah, oui, je pense que tu seras Même si je sais que tu, tu, as, tu portes un, un grand amour pour, euh, pour Serge Le Conceição. et je l'estime énormément aussi, je trouve que c'est un bon coach et j'aime le coach et j'aime l'humain même si parfois je ne suis pas tout à fait d'accord avec tout ce qu'il fait. Mais euh, voilà, c'est lui qui va chercher des Aïdou, c'est lui qui les met sur le terrain, c'est lui qui fait des compos hasardeuses Évidemment, tu peux pas, je, je vois beaucoup là sur les réseaux, j'ai osé le critiquer, il y en a beaucoup, beaucoup qui défendent comme s'il si n'était pour rien et que tout était à cause de la, sélection, euh, de la direction, pardon mais au final, il est quand même sur, bah, c'est pas tout rose, c'est pas tout noir, quoi est, il est à 50% fautif de ce qui se passe du, au sein du Septo porto donc oui, il a ramené des titres, mais ça va faire 6 ans qu'il est là, il en a ramené 3, donc c'est une saison sur 2. Euh, c'est pas non plus, j'ai l'impression que quand les, les gens en parlent comme, des meilleurs comme le meilleur entraîneur d'histoire du, du Porto, mais il, est quand même, il, a, il a sa grosse part de responsabilité au sein de, de ce qui se passe au sein du FC Porto.
2: Um, non, non, oui, bon, moi, ben, voilà, moi je suis du clan qui va ben, le défendre un petit peu, comme vous le savez, mais, euh, mais oui, non, non, je ne dis pas que depuis le début de la saison, forcément, il y a eu des choix, y a eu des choix euh, à, à, qui sont euh, très, très discutables. Euh, comme vous l'avez dit, Marcano qui a aligné les 4-5 premiers matchs, alors tu peux directement mettre Carmo à s'adapter à l'effectif et que peut-être il ne fait pas la connerie à historie comme il l'a fait sur la relance oh et qu'il leur a donné le but, à, qu donné le but parce qu'il serait peut-être plus concentré, plus adapté, plus en confiance, enfin bref, tout ce genre de choses. Euh, non, non, bien sûr, bien sûr qu'il est fautif à l'heure actuelle des résultats parce que ça reste quand même le coach, il hein, ne faut pas l'oublier. C'est quand même lui qui manie les joueurs, c'est lui qui manie les hommes, c'est lui qui, qui, qui est censé euh, leur, euh, leur transmettre une idéologie de jeu, enfin, leur transmettre ce qu'il qu attend sur le terrain. Et, euh, et, et oui, si ça ne marche pas, forcément, il est fautif. Mais, euh, mais avec tout le caca qu'il y a autour du club, je suis désolé du terme, mais euh, et ce qu'il a même en vrai sur le banc, parce qu'il n'a pas beaucoup d'armes, et bah j'essaie de lui retirer un peu de responsabilité, en fait. C'est comme ça que je le vois. Et
0: euh, comme l'a dit Mathieu tout à
2: l'heure, on a quand euh, même des, des des joueurs euh, les meilleurs sûrement euh, à leur en de 3, donc en max euh, au Portugal, en fin championnat. Il n'a pas de le gardien, parce que ça le touche en ce moment, je sais qu'il est en train de une guerre, mais euh, le gardien, c'est nous, les, les meilleurs meilleurs. Hein, mais sinon, euh, mais sinon, voilà, euh, à l'heure actuelle, le FC Porto, une grande part de la responsabilité, de l'échec, là, la pas sur toute euh, cette saison, pour moi, il était un peu plus occupé, mais, bien, que est un peu, euh, euh, peu fauteuil aussi.
0: Ok les gars, donc je pense qu'on a, a été assez complet sur, sur l'effet Porto. Est-ce que vous avez encore des, des choses à rajouter ou on peut passer du coup à un club aussi qui, qui va très très mal, au, même pire que Porto dans le championnat
1: Juste un truc, 10 secondes, euh, Alex. Euh, Louche l'a très bien dit tout à l'heure. Euh, certes, Béfica était en crise les 3-4 de dernières saisons, mais Béfica avait un centre de formation qui, entre guillemets, donnait l'impression d'avoir quand même des fondations assez fortes en bas Là, Porto, en termes de formation, c'est quand même exécrable. Et tu peux même pas t'appuyer sur ce genre de d'équipe B ou de joueurs qui pourraient monter pour essayer d'apporter quelque chose. Et c'est pour moi là le, la, une des vraies différences entre la situation de Porto et la situation de Béfica sur ces dernières saisons. Et Porto peut, voilà, peut, peut aller dans cette direction-là, mais mettre plus de temps à s'en relever que Béfica par rapport à, à ce genre de données-là, comme le centre de formation, qui reste un, une donnée très solide de, 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 de Béfica sur ces dernières saisons.
0: Ah oui, euh, j'espère que les super vas-y à gauche ouais.
2: typique pour ma direction euh, euh, aux dernières présidentielles euh, on nous avait promis un superbe centre d'entraînement qui était euh, <rire> qui était oui. euh, prévu euh, construit euh, avec un super projet magnifique euh, qui nous remplissait euh, l'étoile dans les yeux et qui allait être au niveau du C. Charles et, et, euh, et de Braga et bah en fait on attend toujours juste les plans déjà, ce serait bien en fait juste mmh. voir à quoi il va ressembler la fameuse oui, promesse, tu... bah, on est à deux ans et on ne sait toujours rien sur ce centre d'entraînement qui, euh, qui est de la poudre pour nos yeux. En fait.
1: et, et tu dis ça ironiquement, Louis, mais c'est un vrai scandale. Hein. C'est scandaleux de, de, qu'un club comme FC Porto ait des infrastructures de formation aussi euh, d'aujourd'hui au délabrées pour les années 2020, euh, parce qu'on a vraiment marre quand on vient jouer chez vous, je suis un vrai champ de patate. Hein. Vraiment, c'est honteux. Hein. Même en Youth League, je trouve que ça donne une image assez euh, exécrable et pitoyable du club. Hein.
0: Ok les gars, on va passer du coup euh, au sporting, au sporting qui, euh, qui est encore plus mal au point euh, au niveau du championnat. Comme je l'ai dit en, en introduction, euh, 11 points de retard déjà sur Benfica. Bon, on ne va pas dire que le championnat est joué parce qu'on ne sait jamais, on a déjà vu sur, euh, sur les dernières années que c'était tout à fait capable de rattraper euh, 8-7 points, mais là ça me semble quand même très très compliqué. Euh, donc voilà, il y a un peu euh, cette, euh, ce, 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 comment, ce rayon de soleil en Ligue des champions qui permet un peu d'atténuer cette crise, parce qu'en Ligue des Champions, c'est deux matchs, deux victoires, et, et, et donc c'est bah, très bien, il n'y a, a pas à dire, mais en championnat, c'est catastrophique. Euh, c'est encore plus complexe, du coup, à, à expliquer un peu cette, cette mauvaise passe. Qu'est-ce qui se passe du côté du, du sporting euh, Voilà, Mathieu, je te lance dessus. Euh, moi, vraiment, euh, je n'arrive pas à trop analyser, à analyser, mis à, mis à part qu'il y a plus cet effet de surprise, que les, que les, que les clubs connaissent un peu le schéma de jeu de, de Namorin, ce qui n'est pas forcément le cas encore en Ligue des Champions.
1: Ouais, ces deux contextes que je, bah, que je trouve toujours totalement différents, que ce soit au Portugal ou en Ligue des Champions. Au Portugal, il se va presser, en Ligue des Champions, il s'est pressé tout le match, et, et ces deux contextes qui, 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 qui sont totalement différents, et cette équipe du sporting, si elle jouait dans un autre championnat où, il y aurait, où ils auraient moins le ballon, ce serait une équipe de transition et d'attaque rapide phénoménale, et on le voit par bribes lors des grands matchs au Portugal ou en Ligue des Champions. Euh, mais au Portugal on le voit très ra enfin, trop rarement et on est euh, sur un alors sur, sur, sur les championnats tu es quand même allé à Porto tu es quand même allé à Braga euh, tu as ce problème je pense par, par exemple Porto Porto ne perd pas face à Chotelé alors que le sporting perd face à Boavista donc ça fait une petite différence mais j'ai tendance à être moins inquiet pour, pour le sporting j'ai l'impression qu'il y a quand même un peu plus de sérénité autour du club qu'il y a un, un club qui qui, qui, voilà, qui a quand même 11 points de BFK. Donc, c'est déjà quand même une marge très. pas raisonnable du tout. Euh, pour le titre, c'est déjà compliqué. Hein, 11 points quand même, face à un BFK qui semble quand même être solide. Hein, euh, 11 points perdus au championnat portugais, c'est quand même hyper rare. Hein. Alors, BFK et Porto ont déjà fait quelque chose. Par 6-7 points, 11 points, c'est quand même beaucoup. Donc, ça, c'est une, une vraie donnée à retenir. Mais euh, je trouve néanmoins qu'il y a moins de faiblesse tactique de la part du Sporting. Qui a moins de faiblesses collectives, mais qu'il y a ce, cette difficulté de la part de, de Robben Amorim, comme tu l'as très bien dit, de renouer son plan A au Portugal, et l'année dernière, il avait un, un palau-sarabia, l'année d'avant, il avait une, une défense qui prenait aucun but, presque, je crois 16 buts avant ce match sur donc, on est sur un, un club qui, euh, qui, a, qui, a, qui a quand même besoin de se renouveler, qui a fait un mauvais mercato, comme on l'a déjà dit, euh, parce qu'au milieu de terrain, tu restes sur un milieu de terrain qui était l'année dernière peut-être le meilleur milieu de terrain au Portugal, et cette année, c'est n'est plus tout le cas. Enfin, l'un des meilleurs de terrain, il y avait Porto quand même aussi, mais vraiment un, des, un milieu de terrain quasiment européen. Donc, euh, donc non, il y a, y, a, y, a, y a pas mal de petites choses, mais il euh, y a déjà une grande marche sur le mais il y a un club... Euh, qui, qui enfin, voilà, j'ai l'impression qu'il y, qu y a encore une, une marge qui permet de, de voir un sporting qui peut se reprendre assez rapidement, parce qu'on a aussi un coach qui, euh, qui a une bonne communication, qui malgré tout sait un peu où il va, euh, mais bien sûr il ne peut pas non plus, euh, pendant des années, ne pas perdre un match, ou ne pas parfois même, même ne pas prendre un but pendant 10 matchs, c'était assez compliqué de tenir ce, ce rythme, mais il y a quand même besoin d'un un, un petit renouvellement, même un, un grand renouvellement du côté du sporting, euh, dans cette conception de, de jouer des blocs bas et de jouer des défenses un peu plus organisées euh, et ça on le rappelle depuis quand même quelques temps et euh, Elena, tu n'avais pas le pour résoudre certaines choses là tu ne l'as pas donc euh, il faut collectivement, un peu comme le sport, un peu comme Porto euh, même si je trouve voilà, qu'il y a toujours moins de faiblesses, mais un peu comme Porto euh, retrouver un peu certaines, euh, certaines réflexions sur comment désorganiser certaines équipes plus collectivement qu'individuellement qu et, euh, et, et le Sporting doit avoir cette réflexion dans la semaines à venir pour euh, rattraper son retard. Euh, parce que tu as dit 11 points sur, sur mais il y en a déjà 9 sur, sur Braga quand même le deuxième, donc euh, il voilà, faut oui. aussi faire attention à ça. Je ne dis pas que Braga sera sur le podium en fin de la saison, mais il y a déjà une marge qui, qui permet de ne pas avoir trop, trop de marge d'erreur d'ici la fin de la saison.
0: Philippe, ce qu'on qu remarque un peu sur ces deux clubs sur les soit le Sporting et le Porto, c'est qu'on a affaire ici deux entraîneurs quand même assez têtus, euh, qui, qui, malgré les, les mauvais résultats, continue avec, euh, à insister sur des joueurs qui n'ont pas, euh, pas, pas le niveau, tout simplement. On a, on a notamment bah, on a vu Marcano euh, du côté du FC Porto. On a, là, on a vu ce, ce week-end l'entrée la, la, la en jeu de Ricardo Esgaio qui en défense centrale alors que tu as, as un jeune José Marça qui, qui attend sa chance. Donc ouais, il continue à insister un peu sur, sur Ricardo Esgaio qui, voilà, le pauvre, il a plus du tout la tête au foot, il a vraiment plus du tout le niveau. Voilà, on a, on a affaire à deux entraîneurs têtus ont beaucoup de mal à faire confiance aux jeunes parce que là, il faut le dire, Ben Amorin, je pense il nous a un peu berné au début, mais au final bah, c'est pas tout un entraîneur qui fait confiance aux jeunes est-ce que, voilà, toi, pour faire la comparaison avec ton club, quand tu vois que, que ta colonne vertébrale c'est Antonio Silva, Florentino Gonzalo Ramos, il y a une vraie identité et est-ce que tu penses que, bah, que, que, que le renouvellement du, du sporting et du, FC, du FC Porto passe aussi par, par la confiance des jeunes pour, bah, voilà, pour, pour renforcer cette identité qui est d'équipe qui est hyper importante pour un supporter, mais aussi pour les joueurs
3: bah, je, je pense que ouais, tout est dans la question. La réponse, est oui, clairement. Euh, Aujourd'hui, enfin euh, surtout quand tu es dans une crise euh, identitaire, comme c'est comme le cas pour eux, Enfin, peut-être plus pour Porto que pour Sporting. Euh, Aujourd'hui, Sporting a une crise plutôt de, de résultats en championnat parce que, bah, euh, le, la, le, ils ont raté le début de saison, euh, la faute à des, à des départs euh, tardifs et du coup des remplacements qui se, qui se veulent encore un peu compliqués mais euh, il mais y, a, y a cette bouffée d'air frais qu'ils ont en Ligue des Champions qui n'a pas forcément le, le FC Porto donc ça apporte d'autres indices limite quand même mais, euh, mais quand t'es en crise identitaire comme ça euh, tout passe quasiment par les jeunes et par les, par les personnes qui sont le plus identifiées au club euh, nous ces dernières années euh, on, on, c'était l'année dernière c'était un supplice on se disait avec Todd c'était un supplice de regarder les matchs euh, un match 90 minutes j'ai l'impression que ça a duré 2h30 mmh. et par contre quand tu regardais les jeunes de la Youth League ou même Agenda tu, bah, tu prenais du plaisir et c'est là où tu retrouvais cette identité euh, par rapport au club donc euh, après euh, pour en arriver là on a beaucoup cravaché il a fallu euh, la nomination euh, d'un coach avec euh, des idées claires avec, qui fait confiance aux jeunes et le cas Antonio Silva est complètement symptomatique de cette histoire. Et euh, après, il faut que les jeunes répondent présents. Et aujourd'hui, bon, bah, Antonio Silva, il joue comme s'il avait 45 ans. Euh, Florentine, où il tient le milieu de terrain avec euh, peut-être un des meilleurs joueurs du monde, euh, en restant tout en, tout en sobriété, bien évidemment. Et, euh, et Ramos, bah, il continue euh, sur, sur ce qu'il avait fait l'année dernière, même si. Je pense que euh, il pourrait, il pourrait donner, euh, donner encore plus. Et, euh, et même, euh, on voit par exemple Eric Alaouche qui pointe le bout de son nez. Et, et, et c'est de bonne augure euh, même pour la suite. Oui, parce je que là, par là, par ça passe par là.
0: Et parce que faire confiance aux jeunes, c'est pas, c'est pas juste le lancer une fois de temps en temps parce qu'il y a des blessés ou, euh, ou, euh, ou des suspensions. Et ensuite, ne plus le remettre à la moindre mauvaise performance. Alors, faire confiance aux jeunes, c'est vraiment bah, le mettre dans le grand bain alors que tu as des bah, l'exemple de Florentino. Voilà, t'as Weigel sur le banc et tu lances Florentino. Ça, c'est oui, c'est faire confiance aux jeunes. Pareil pour euh, Gonzalo Ramos, t'avais Shouk, où t'as mis 20 millions sur lui. Et oui, là, tu le mets titulaire et tu, 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 tu insistes avec lui. Antonio Silva c'est différent parce que voilà, lui, pour le coup, ça a vraiment été euh, une hécatombe blessure blessures. Et Morato, par exemple, Morato, tu le mets alors que t'as pu mettre Vertonghen. voilà, Ça, c'est faire confiance aux jeunes. Louis, est-ce que toi, pour toi, bah, le FC Porto, bah, ça, ça passe par ça aussi, aussi même si Mathieu l'a dit très bien dit tout à l'heure bah, Au niveau d'information, c'est compliqué. Quoi. Enfin, là, il faut peut-être remonter à la génération 2006-2007. Pour voir des, des, des grands talents du côté du FC Porto
2: Bah ça devrait passer par ça, mais à partir du moment où tu n'as pas les infrastructures et que tu n'es pas concentré sur ça au sein du club, bah tu peux pas avoir des fruits de ton de l'arbre Il n'y a, a rien qui sort. Enfin ton, ton arbre ne pousse même pas, quoi, tout simplement. Donc euh, j'aimerais bien qu'on puisse se reposer là-dessus et qu'on et qu'on utilise à bon escient les jeunes qui sont au club et qu'on puisse bien former. Moi on ne le fait pas. Donc, et, et déjà on n'en a pas et en plus on ne le fait pas. Et le peu qu'on a eu, on les gâche, euh, on les envoie, je sais pas où, ou alors, Sporting, euh, ouais. on attend qu'ils aient, ouais, voilà, déjà. Alors on attend qu'ils aient 28 ans et qu'ils soient prêtés dans 10 clubs, euh, en, en Ligue avant de, euh, les racheter, les gens, les racheter, les gens avant, pour pouvoir les, euh, pour pouvoir les mettre, euh, au sein du club. En YAML, là, on peut sortir l'exemple, hein, on de quelqu'un qu'on a volé au cher, hein, qui s'envoyer. Euh, qui a fait quand même pas mal de classes jeunes chez nous, euh, qui a fait son temps en équipe B, qui est, qui est plus, que, plus que prêt pour, pour ouais. la première division et pour le petit pas de parcours. on le voit à ses entrées, mais non, faut, on va attendre encore 2-3 ans qu'il soit bien cramé, histoire de. <rire> autant que, de, encore plus dégoûté. Quoi. Mais euh, moi, j'aimerais j'aimerais que mon club passe par ça, mais on ne s'en donne pas les moyens, tout simplement. Un peu
0: pour revenir au sporting, un peu, il euh, y a. Y a euh... Comment dire, il y a un peu cette cette pression qui qui est maintenant mise sur Robin Amouine qui n'était pas vraiment euh, au, qui était pas vraiment présente au début parce que bah, voilà il a quand même remonté le club de façon assez spectaculaire et euh, il, y a, il y avait un peu cette communication Mathieu de en mode bon bah c'est pas si grave euh, on était euh, on était à ce point là il y a quelques années euh, maintenant bah voilà on progresse tout doucement mais tu sens vraiment que bah que les supporters ont, ont, bah, déjà on, on en marre et que est-ce que tu penses que pour toi ça peut euh, modifier totalement sa, sa façon de communiquer et de, de gérer son équipe parce que il ne peut plus communiquer aussi aisément qu'il pouvait le faire euh, il, y quelques, il y a quelques temps parce que il n'a peut-être plus aussi euh, ce, ce, ce plein pouvoir du côté des supporters il aura de la direction mais des supporters ça commence un peu euh, à tilter
1: donc la communication doit, doit changer, elle doit, elle doit changer avec le, le contexte qui a changé, le sporting aujourd'hui est un club de, qui sur les deux dernières saisons a gagné un titre et s'est battu pour le titre euh, Quasiment jusqu'à la dernière journée, il ne faut pas l'oublier l'année dernière, hein, même si Porto était quasiment tout le temps devant. Le Sporting a fait euh, 86 points, si je ne me trompe pas, donc euh, a, je crois fait autant de points que la, la saison où ils sont champions. Donc, euh, donc non, le Sporting, à cette fin en de fait, saison, a un statut différent euh, qu'à que l'époque où, où tu avais une attaque Vazdos, Reyes Rodriguez, euh, Yannick Bolassier. Hein, ça va vite, hein, au football, ça va vite au Portugal. Euh, mais euh, ça va vite aussi dans l'autre sens. Et. Euh, et donc, euh, donc en termes de, que ce soit en termes de communication, en termes, termes d'idées de jeu, en voilà, c'est un peu ce qu'on reproche qu à moine en, en, dans sa globalité, c'est de ne pas forcément euh, s'adapter, de ne pas forcément chercher un simplement à, à aller avec son temps. Mais c'est que c'est très symptomatique du football portugais en général, on, on gagne, on a du succès un temps sur, sur le court terme, mais on n'anticipe pas qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux la saison, la, saison, la saison suivante. Et finalement, le Sporting est même fait pire parce qu'ils ont fait un mercato euh, qui, euh, qui, qui t'a affaibli par rapport à la saison dernière, donc euh, sans, sans avoir anticipé. Donc, c'est pour ça qu'on est sur, euh, sur, un, sur un schéma qui, qui, du côté du Sporting, je ne dis pas que le Sporting va s'écrouler, je ne le pense pas, euh, honnêtement. Euh, je pense que le Sporting va remonter euh, assez aisément et finira dans le top 4. Ce n'est pas un oui. problème. Mais ce que je veux dire, c'est que par, et que par rapport à un Porto... Oui, quand même. Mais je pense que voilà, par rapport à un Porto, il y a aussi des, des fondations qui sont plus fortes, que ce soit en termes de formation, que ce soit en termes de, 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 de l'entraîneur qui maintient quand même son équipe et qui a encore une le leadership assez important au sein de son équipe, au niveau de son équipe. Donc, euh, donc euh, sur ces points, je ne suis, suis pas forcément inquiet okay pour pour le Sporting. Maintenant sur euh, sur sa globalité, oui, j'ai l'impression qu'on est quand même sur un modèle assez euh, très lusophone, du ce côté qu'on se contente un peu de la victoire et qu'on n'anticipe pas un peu qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux après pour continuer sur ce succès. Et euh, je pense que j'ai l'impression aussi que, que ce soit Maureen, que ce soit le Sporting, ça a un peu arrêté sur ce succès euh, et attend peut-être de finir quatrième et de ne pas jouer la Ligue des l'année prochaine pour se dire peut-être qu'on aurait dû faire autrement et qu'on aurait dû investir et s'anticiper plus à un mercato d'un point de vue de la direction sportive. Et pour Amorine, on aurait peut-être dû anticiper, anticiper le fait d'être un peu meilleur sur certaines phases de jeu pour maximiser nos chances d'être encore avec des champions. Donc euh, voilà un peu mon avis
2: là-dessus.
0: Euh, Louis, je suis dit, parce que vous avez euh, quelque chose d'autre à ajouter sur le sporting qu'on peut passer euh, euh, à l'autre sujet.
2: Non, c'est bon. je peux... okay. ah, euh, euh, En fait, je trouve que même si on a... On a, on a, on a on a évoqué beaucoup de différences entre les deux clubs. On a l'impression un peu que c'est un peu quand même la même chose. Genre en fait, tu as deux bons coachs avec, avec et deux fortes têtes. J'aime encore un peu l'honneur des, des clubs parce que même si Sporting travaille un peu mieux sur certains points que j'ai évoqués que Porto n'a pas, je sens quand même au niveau de la direction, il va... déjà tu vois beaucoup euh, sur les réseaux, sur le, Val par exemple. le contre Valence je ne sais pas et euh, tu sens, euh, sens qu'il y a quand même euh, un, un climat pas, pas très 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 sain euh, au sein de la direction du sporting et que ben bah, Benhamo-Link il encore un peu, euh, un peu les rênes comme nous j'aimerais le dire avec Essay, même si ça l'est moins du coup en euh, début de saison mais euh, il mais y a quand même pas mal de, de, de points, euh, de points qui, sont, euh, qui sont pareils entre les deux clubs et euh, un peu je euh, un peu dans la mouise en ce moment quoi.
0: <rire> Je vais, Philippe, Mathieu, je vais quand même, on va, on va quand même pas passer l'émission à parler du, du, du Sporting et du, du FC Porto sans évoquer euh, Benfica Braga. On va pas, voilà, on va, on va, on va pas non plus passer euh, les, encore 30 minutes là-dessus. On en a déjà dit pas mal lors des émissions en, en, pour la Ligue des Champions et, et, et l'Europa League. Mais bon, je pense que, que le début de saison de, de ces deux clubs mérite un petit mot. Voilà, je vous laisse vous deux là quelques instants pour, pour voilà, pour évoquer ce, ce, ce très bon début de saison de votre équipe. Voilà, les deux premières équipes qui, qui j'espère, euh, vont, euh, vont avoir une belle lutte pour le, pour le titre. Donc, donc voilà, Mathieu, je te laisse la parole et, et, et Philippe, je te laisse ensuite euh, évoquer ce très bon début de saison.
1: Tu as dit un petit mot C'est que... un une
0: surprise. Hein. On n'avait pas mis dans le, dans le sujet le programme et je me suis dit, allez, vas-y. Oui, allez, bah,
1: vas un petit mot, c'est compliqué de, de résumer.
0: <rire>
1: Il faudrait ouais, une demi-heure pour résumer cet, cet excellent début de saison place, euh, de la part euh, de, voilà. de Braga. Non, non, mais on va essayer d'être précis mais concis. Euh, non, non, on a un braga qui, euh, qui, qui là, est un peu l'extrême opposé d'un Porto, c'est-à-dire d'un club qui quand même travaille bien sur ses dernières saisons, euh, enchaîne des performances euh, euh, qui sont pas toujours comme... Enfin, euh, Voilà, tu es, pas, t es, t es rarement sur le podium, peut-être une fois en 2020, euh, tu es une coupe de temps en temps, mais tu es sur un niveau de performance qui est quand même assez régulier sur euh, ces ce, ce, dernières saisons, euh, des coachs qui ont apporté certaines choses. Et, euh, et, et là, on a l'introduction d'un entraîneur qui euh, semble être prêt depuis quand même quelques années, qui s'est préparé depuis quelques années à cette place-là en, en particulier, pour ce club-là en particulier, pour, pour ce contexte-là, et, euh, et qui récupère aussi un travail qui était bien fait avant, malgré la saison qui était, je trouve, toujours un peu moyenne l'année dernière, Carlos Carvalho n'a pas laissé... Euh, un champ de mine, hein. il a vraiment laissé quand même des certaines fondations intéressantes. Le système n'est pas le même, mais le double pivot, par exemple, à la fin de semaine dernière, est le même. Enfin, double pivot, j'aime plus dire ça pour, pour Aga, mais voilà, que ce soit entre Horta et Al tu euh, t'as laissé, laissé quelque chose de solide. Horta, euh, se joue toujours à l'intérieur comme il le jouait avec lui, euh, comme je avec Abayal. Donc, il y a bien sûr des choses qui ont, qui ont changé, l'attaque le, le, à deux avec, avec Vitina et Manza, le, le duo Vitina-Banza, euh, la, la défense à quatre, enfin, bien sûr qu'il y a des choses qui ont, qui ont changé, euh, mais il y avait certaines fondations qu'il a pu reprendre et qui a, qu a permis d'avoir, je pense aussi, un début de parcours et un début d'aventure dès la pré saison euh, un peu plus, avec un peu plus de certitude, et, euh, et de ne pas avoir, comme je l'entends, d'avoir tout reconstruit. Il a construit des choses, mais Arthur Georges n'a pas tout reconstruit à Braga, ce serait faire injure au travail qui a été fait ces dernières saisons par les entraîneurs qui sont passés, qui sont passés sur ces dernières saisons. Maintenant, euh, sur cette année-là, oui, on a un, un entraîneur qui était prêt et qui, euh, et qui a mis en place un, un système de. enfin, une idée de jeu qui, j'avais l'impression au début, un peu plus déséquilibrée pour vraiment maximiser le côté offensif et le côté de. De marquer plus un but, euh, un but de plus que l'adversaire. Et, euh, et au fur et à mesure, ça a continué d'être aussi bon offensivement avec euh, ce, ce quatuor euh, qui, en plus, enfin, euh, quatuor Banza-Vitigna, ben, euh, Medeiros-Sorta, qui peut être ajouté par un banc qui est quand même très fourni avec Alvaro Gelo, Di Lanez Rodrigo Gomez et, et Abel Ruiz. Donc il euh, y a des solutions à Braga, il y a un effectif qui a été bien pensé. Euh, J'estime toujours que la vente de Piermo est incompréhensible, euh, mais pour le reste, je pense que tout a été. Euh, a été plutôt bien fait, et, euh, et ça se reflète sur, ce, sur cet excellent en début de saison. Maintenant, euh, est-ce que Braga, comme je l'entends, euh, dès que Braga fait quand même une, une série de victoires assez intéressantes, joue le titre à la fin de saison, je le répète, pour moi, c'est à tabou. Euh, par contre, est-ce que Braga jouera le podium euh, Je, je l'espère que oui, parce qu'on voilà 9 points d'avance sur le sporting, certes au bout de, ça, au bout de cette journée, c'est peu et à la fois beaucoup en fonction du nombre de joueurs qui restent à jouer, mais, euh, mais Braga, pour moi, cette saison, oui. À les armes pour jouer le podium et pour embêter les grandes jusqu'à la fin de la saison.
0: Philippe, je te laisse la parole sur ce début de saison de, de, de Benfica, tout simplement exceptionnel. Euh, 13 matchs, 13 victoires, si je ne dis pas de bêtises. Euh, oui. Ça fait aussi un très long moment qu'on n'avait pas vu ça. Que dire de plus euh, On en a déjà dit beaucoup. Euh, on manque de mots sur, euh, sur ce magnifique début de saison. Et, euh, on espère pour vous et pour toi surtout que ça continuera comme ça
3: compliqué, je vais essayer de, de, de faire de faire rapide comme euh, un peu comme Mathieu du coup. Euh, Est-ce que je vous ai déjà parlé d'Enzo Fernandez <rire> <j> <rire> <doute. rire> je, je sais plus, je sais plus, je sais plus. Non, <rire> euh, blague à part, on, on, on revient très très loin hein. euh, <rire> parce qu'on a trop souffert ces dernières années, beaucoup trop. Et je le répéterai jamais assez parce que on a vraiment trop souffert. Euh, j'ai l'impression, j'ai pas envie de trop m'enflammer parce que j'ai l'impression que à un moment il va nous arriver quelque chose.
0: Oui, forcément. Vois, ça va euh...
3: <rire> non, mais ça, ça peut être quelque chose de grave. Je te dis, on a trop souffert. <rire> euh, moi, j'ai peur que, euh, avec la Coupe du Monde, qu'on ait des blessures qui s'enchaînent On n'a pas eu encore de revers, c'est-à-dire qu'on a fait que enchaîner des victoires, même, 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 en match amico et tout, on a, on a enchaîné que des victoires. Euh... Même un match un peu compliqué, euh, on a réussi à le gagner. alors euh, Tant bien que mal. Casapi et Wieser, pareil. Euh, mais jusqu'ici, on ne sait pas comment on pourrait réagir en cadre revers. Alors bon, euh, on a vu un peu de réaction face à, face à la Juve. Et, euh, et ça, ça fait plaisir. Mais après, on, on sait, encore une fois, euh, il suffit qu'il y ait deux, trois joueurs. Je n'espère pas encore une fois qui est 2-3 joueurs euh, importants qui se blessent. Et bah, peut-être que euh, du coup, le plan A va devoir laisser place au plan B, voire C. Et j'ai bien l'impression qu'on n'a pas de solution euh, C. Euh, des, je vois des solutions euh, Z euh, <rire> à certains postes. Euh, donc, euh, donc, si tout reste comme ça, je ne vais pas vous donner mon plaisir. Maintenant, je pense que... Euh, si là, on continue à bosser comme on a bossé euh, à tous les étages que ce soit au niveau des transferts, au niveau de la direction euh, voire même euh, carrément au niveau de la, de la communication qui permet aussi de enfin ça peut être, c'est tout con hein, mais, mais les supporters aujourd'hui euh, par rapport à la com s'identifient beaucoup et ça peut très bien transmettre ce qui se passe à l'intérieur du club euh, donc euh, on a vu que le sporting a passé un euh, Enfin, il est revenu au premier point euh, et que la communication aussi avait changé et positivement. Donc, nous aussi, euh, on a eu on a eu des changements au niveau de la com et euh, enfin à tous les étages d'ailleurs. Donc, je pense que d'ici l'année prochaine et dans deux ans, avec un effectif un peu plus fourni, des idées de jeu un peu plus établies pour tout le monde, euh, je pense qu'à ce moment-là, on pourra faire on pourra on pourra faire encore plus mal.
0: C'est vrai qu'on a Mathieu, on a sur dans les commentaires une précision importante de, de .fr, non, euh, .fr, pardon, qui nous dit que, que, que Braga peut égaler le record de, de nombre de victoires d'affilée. Et la dernière fois, c'était sous Jardim, c'était en 2012, si je ne dis pas de bêtises, hein, ça fait 10 ans. Donc, ça serait quand même. Euh, C'est ça, ça fait 10 ans, hein, 2012, hein, Jardim. Oui,
1: ça fait même plus de 10 ans parce que c'était en ouais. 2011-2012.
0: 2011-2012, exactement. Donc, euh, donc voilà, ça serait un beau clin d'œil, oui. 10 ans après, de, de refaire ce, ce record. Oui, surtout Non, non, de faire ça va, ce... ça va. <rire> ça, ça,
1: ça veut dire que tu le fais face à Porto. Non, mais ce match-là face à Porto, il faudra le regarder parce que c'est peut-être, ça peut être vraiment un match fondateur pour la de Braga de, de mettre à 6 points Porto, comme ça peut être un match de vraiment de la, de la résurrection pour 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 Concessa du, au, du, au sein du dragon. Donc oui, ce sera un match avec pas mal, beaucoup d'enjeux même, pas, pas mal, beaucoup
0: Et Philippe d'ailleurs aussi, Befikas bah, peut battre un record, le euh, nombre de victoires d'affilée pour un début dans l'entraîneur, c'est ça?
3: Euh, ouais, c'est un record détenu par Sven euh, par Goren Eriksson euh, mais euh, pour ça il faut battre le Paris Saint-Germain ce qui n'y pas une mince affaire. faire euh, mais euh, ouais, il me semble que le record est de 13, on est à 11 euh, si je dis pas de bêtises, je crois que j'avais vu que Jimmy Hagan avait fait 12 ou 13 aussi euh, donc euh, c'est toujours le le un petit peu le, le fantôme enfin le fantôme, bon, il est pas mort mais euh, toujours ouais, un peu, c'est ce... ouais, méchant ça. <rire> mais euh, toujours ce... cette chose de, de Ericsson dès qu'il y a un, un entraîneur étranger qui arrive et qui enchaîne les victoires. Euh, mais bon, euh, ça peu importe ça à Roger Schmitt. Euh, donc, euh, le principal, c'est de continuer à gagner. Et après, on verra à bien que pourra.
0: <rire> on va passer du coup au sujet euh, suivant. C'était des petits clubs, si je dis pas de bêtises. Je maintiens quand
3: même. Il Je maintiens. Le commentaire, je maintiens. Je
0: n'ai pas voulu souligner, mais il est devant moi. Donc, la maladie mentale du type, quand même, pour venir ici. Ah, c'est lui Ouais, c'est lui, Il est tellement amoureux de moi qu'il faut qu'il vienne sur Après, je
1: suis d'accord. Sofiane Diop n'est pas meilleure Pardon,
0: sur la saison dernière pour moi si mais bon, sur, la, sur saison la saison dernière, dernière oui. il n'a pas encore compris qu'on parlait de la saison dernière c'est pas grave il a 18 ans. après chaque chose a son
3: contexte mais euh... oui.
0: exactement c'est quand même évidemment que Rafa est, est très bon et on a rien à dire et voilà, mais on parlait de la saison dernière mais, mais c'est pas grave on va, on va pas perdre du temps à... À ceci dit le
3: meilleur joueur du championnat ça reste Enzo Fernandez
0: exactement oui non, oui. non,
1: non c'est lui c'est lui c'est lui, 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 lui. Ouais, vrai. Mmh. le vrai c'est vrai. Victor Manuel <rire> <Victor, Victor, rire>
0: On va passer fait. du coup euh, aux petits clubs parce que forcément s'il y, joueurs... <rire> <rire> ah bon, <c> un... <rire> y a des, des performances des, des petits clubs, des grands clubs, c'est forcément les petits progressent On a euh, au classement on a un quatrième qui est Boavista, un cinquième qui est un sixième Pays. Donc voilà, bon, c'est vrai que ça fait que cette journée, mais tout de même ça, on sent vraiment que, 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 que le championnat progresse grâce à ces clubs-là aussi. D'année en année, l'année dernière on a eu un très bon championnat grâce à ce genre d'équipe, Mathieu. Et voilà, c'est le fruit du travail des, des, des petites équipes, des dirigeants sportifs, des directeurs sportifs, qu'il y en a beaucoup au Portugal, euh, contrairement à d'autres championnats. Et voilà, c est, c est, il fallait le souligner parce qu'on parle souvent des cas gros, mais il faut mettre aussi en avant les, le, le bon travail qui est réalisé par les petits clubs.
1: Alors avant de commencer, je n'étais pas, pas entendu dire et Sport Club. Je ne sais pas où ils sont. <rire> où où est-ce qu'ils sont je, ça, je ne sais pas, il y a une perte de, 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 de connexion à 9 Neuvième, ils arrivent à être derrière le Sporting qui fait le pire début yes. de saison depuis 2012. Ils sont vraiment trop forts. Euh, salut <rires> les gars. Euh, sur le championnat, euh, je serais un peu plus nuancé par rapport à ce sujet. Euh, je suis d'accord avec toi qu'avec bah, un football qui aujourd'hui se, se professionnalise de plus en plus, et, et on a aujourd'hui, oui, des, des clubs qui ont au Portugal, il, il, il y a de très très bons directeurs sportifs qui ont fait des, du bon travail, qui, qui n'avaient pas forcément la place ou les opportunités il y a peut-être 10-15 ans, euh, où cette fonction n'était pas forcément démocratisée, où on n'avait pas forcément une organisation en termes de, de, de direction sportive, que ce soit au Portugal ou même en Europe, euh, aussi riche qu'aujourd'hui. C'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, on a des, des Pedro Alves, Ashton, des Tchelovénio, des Lycéens, on a eu un... Hein. Un très bon travail de Diogo Brown, du côté de Santa Clara. On a un très bon travail aussi de visée du côté du Viseur, donc j'ai oublié le nom encore, directeur sportif, je pas à le retenir. Mais bon, tu as, des, as des, des bons travaux par-ci, par-là, euh, qui font que tu as certains clubs qui, qui, qui donnent cette impression d'être plus fort que, que d'habitude. Malgré tout, euh, je trouve que des équipes comme GVCN de la saison dernière, comme. Euh, ce euh, sont, sont des équipes qui sont très rares au Portugal, on n'en a pas une tous les ans, une équipe aussi forte hors top 4, euh, c'est assez rare, il y a peut-être eu, oui, le Rio de Carvalho, le, le Famalicão de de Péron de, Péron de Salves euh, il y a 2-3 saisons, euh, le Passos de, de Fonseca, et ça remonte à 2013, voilà, c est, c est pas non plus, ce genre d'équipes-là ne sont pas non plus aussi fréquentes, et pour les autres, euh, j'allais dire, c'est un peu toujours du, du, du court terme. Ça gagne les grands, parce que les, sortes, les bons et les grands sont, sont, sont un peu moins bien que, que, que d'habitude. Et actuellement, Porto et le Sorting sont moins bien, mais un club comme qui n'est pas dans cette situation-là gagne quasiment tous ses matchs. Euh, parce qu'il y a une différence individuelle colossale. Euh, sinon, ces clubs-là, oui, font des performances euh, entre guillemets euh, bonnes sur une période, mais il y a chez les Chuze 2, j'ai trop de cas d'un club qui fait européen et qui arrive limite parfois à être relégué à son après. On parle, je parle d'un Ruka il y a quelques années, euh, qui a en 4-5 ans réussi à, à jouer l'Europe, à être relégué en D2, être relégué en D3 et revenir en D1. Et ça, on peut le dire pour un tas d'équipes Je suis descendu en D2, Rio avait descendu en D2. C'était des clubs qui étaient forts il y a encore quelques années. Qui recommence à devenir fort. Donc, euh, Ce niveau-là, en fait, il est un peu meilleur par rapport, je trouve, où il y a certains projets de direction sportive qui sont plus intéressants par rapport à l'époque qu'on vit, mais depuis que je regarde le championnat portugais depuis, depuis 10-15 ans maintenant, il y a toujours des équipes qui sont surprises, des équipes qui, qui l'année d'après, euh, euh, jouent le maintien. Il y a une vraie difficulté à maintenir ce niveau sur... sur, sur sur une longue période donc euh, je dirais que le niveau a un peu augmenté par rapport à ces projets là mais que globalement ces petits clubs arrivent à faire de bonnes choses sur une très courte période mais après ça peut très très vite euh, le, le turnover est, est immense et on le voit avec les clubs qui se, qualifient, qui se qualifient et qui se qualifieront en Europa Conference League ces prochaines années euh, voilà ça, ça, ça fait déjà quatre clubs différents et ça fera je pense euh, potentiellement 6-7 clubs différents d'ici là d'ici les 2-3 les prochaines saisons euh, vu comment c'est parti
0: et moi ce qui, ce qui me dérange surtout aussi c'est que en fait tu vois on, il y a l'exemple parfait de Gilles Vincent et notamment de, du directeur sportif avec Thiago Lino qui, euh, qui, voilà, qui, est même, qui est un homme super compétent et là euh, si je dis pas de bêtises il y a eu des rumeurs comme quoi il y a un départ à Maritimo et moi ce qui me dérange c'est bah, à limite que tu quittes un euh, Gilles Vincente pour aller à Guimarães pour aller à Braga pour aller à, à voilà, Benfica, Porto, et pas de soucis, mais quitter un, un, un Gilles Dessine qui est quand même sur, euh, sur une bonne lancée pour aller à Maritimo, ben, je, ne vois pas, je ne vois pas la progression. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de, de, de ce ben, comme ben, avec le directeur sportif de Casapi, de Boalm, qui est parti du coup de Guimane, je pour la Casapi. Donc, euh, c'est des choses que je n'arrive pas à comprendre et, euh, et, que, et que je trouve ça dommage pour le championnat parce que ben, d'ailleurs, un auditeur le dit très bien avec Excellent Tunès, qui, euh, qui nous dit que c'est une catastrophe pour notre championnat de ne pas avoir un quatrième grand voir un cinquième sur la scène européenne, ça nous coûte sur l'indice UEFA notamment notamment euh, bah, en Conférence League et d'ailleurs on fera un podcast, donc euh, c'est vrai que... <rire> qu -ce que
1: grand oh frérot, quart de finale d'Europa League l'année dernière quand même <rire> ouais, que... mais euh, Avec ouais, 20, mais 25 millions d'euros de budget on peut pas faire beaucoup mieux hein.
0: c'est cinquième temps, mais je suis d'accord Cinquième, voire sixième ça... pour, 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 ah pour, pour bah... nous aider en Conférence League et d'ailleurs on fera un podcast parce que c'est vrai que depuis la création de la Conférence League l'indice UEFA nous met un coup parce que... Bah, Philippe, parce que bah tout simplement on a on a les quatre gros et après le reste bah c'est pas c'est pas assez au niveau il faudra peut-être attendre les droits TV pour avoir euh, la compétence euh, sur l'ensemble du championnat. Même si ça travaille bien évidemment, mais il faut qu'après bah, il, il faut des sous pour garder les directeurs sportifs, les joueurs et tout ce qui va avec
3: bah, le souci c'est que on fait face à, à un championnat qui lui bosse bien, euh, qui est l'ère des visites et on l'a déjà cité et on continuera à le citer parce que. À plusieurs reprises, c'est un championnat qui est une Fédé qui bosse bien et parce que ils ont de bonnes idées, c'est-à-dire que l'histoire de la répartition des primes européennes euh, pour tous les plus ou moins petits clubs, euh, ça passe par là parce que euh, forcément les droits TV aussi, ça reste un, un problème majeur euh, chez nous. Euh, S'il y a une plus grande répartition des richesses forcément les petits vont se renforcer ou travailler différemment et euh, ils seront encore un, un peu plus un peu plus forts et en championnat et pourront jouer potentiellement euh, la l'Europe c'est pas pour rien qu'aujourd'hui on voit des équipes de 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 la Z euh, Feyenoord euh, sans parler de PSV et de Ajax euh, mais euh, mais qui performent en en Europa League ou en Conference League c'est aussi grâce à cette euh, ce, ce genre de d'idées de décisions prises il y a 2, 3, 4 ans, euh, qui fait que bah, ça rééquilibre plus ou moins le championnat. Alors, bon, je crois qu'en championnat, c'est plus ou moins les, les, mêmes, les mêmes choses. Juste, je crois que le PSV a un peu plus. C'est la lutte avec l'Ajax cette année que les dernières. Enfin, l'année dernière, pardon. Euh, que les autres années. Aussi parce qu'ils avaient un très bon entraîneur. Euh, mais euh, mais ça, ça passe par là. Et je pense qu'il faut qu'on se, se remette. Euh, Clairement clairement en question, parce que sinon, euh, on, on risque de passer derrière même l'Autriche, hein, voire la Belgique. Et... Le problème, c'est que la, la, la seule équipe qui devrait être à la, à la cinquième place, euh, c'est le, le rival de Mathieu, et ils ne bossent pas pour pouvoir euh, capitaliser sur, sur tout ce qu'ils sont censés avoir.
2: Donc,
1: euh... Oui, mais, mais parlons par ce club, vas-y, ouais, non, ou... je Vas-y, vas-y.
2: Ouvital, euh, le truc, c'est comme tu l'as dit, en fait, ça.. C'est comme les équipes qui sortent de temps en temps euh, du lot, euh, dans les plus 10 équipes ou qu parce que quand même, Ouvital est un club historique au Portugal. Euh, on déplaise à Mathieu. Euh, tu as. jamais du court terme. <rire> ça, ça, C'est du court terme en fait, on ne regarde pas sur, sur la longévité. Et comme vous l'avez cité, on a des fois des équipes figurantes, des équipes qui nous plaisent, qui ont des très bonnes saisons, qui jouent bien, qui arrachent des points gros. On a cité Rio, euh, Family euh, on a beaucoup parlé de Santa Clara, on avait même fait un podcast euh, euh, dessus, saint l'année dernière. On a plein de petites équipes comme ça qui.. qui, qui qui sort du lot durant un an et après bah, c'est la et En fait, au bitol, là depuis un moment, et bah c'est pareil. C'est j'ai l'impression que c'est une année sur deux, voire même sur trois, puis, euh, qui... alors que ça devrait pas du tout être le cas. Et au elle devrait être pour moi euh, du niveau euh, de Braga et essayer d'aller chercher, euh, d essayer d'aller chercher d'aller de, de la troisième à la cinquième place, mais, euh, mais ça pose pas bien. Bon, après, tu sais qu'il y a là, il y a, y a une guerre aussi un peu. Euh, on a mis les guerres internes, on dirait. parce il y a, une, y a une guerre aussi un peu uh, vitale depuis un petit moment. Euh, mais euh, mais c'est pas normal qu'un mouvitol ne, ne, ne soit pas placé comme ça. Un oui. lieu de bois. Qui, qui redonne un peu de du, du doré à son blason, tout simplement, qui va être très 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 difficile et qui lui aussi est un très petit Et qui, euh, même si la pente était crescendo et elle était ça montait tout le monde,
0: à l'heure actuelle, ça apporte aussi fruits. Mais tu as entièrement raison, Louis, et surtout, c'est aussi euh, l'impatience qu'on retrouve aussi chez les petits clubs portugais. Il y a, y a une sorte d'impatience chez les gros, mais chez les petits, c'est encore, euh, encore plus marqué du sens où, euh, en fait, dans un même club, tu vas, tu vas avoir deux projets totalement différents en, en l'espace d'une de ou deux saisons. Et notamment le cas de, de, de Guimaraège, Mathieu, où tu avais un projet avec Carlos Freitas qui m'avait l'air fiable, c'est-à-dire d'aller chercher des des joueurs, euh, des jeunes joueurs euh, anglais, par exemple en, en D2 ou dans des grands clubs euh, anglais. Qui, qui, l'exemple voilà, le, de Manchester Edwards, par exemple, qui était exceptionnel. Euh, t'as l'exemple de Defa qui, euh, qui qui avait un projet, bon, moins, on va dire, moins intelligent parce qu'il se base vraiment sur George Mendes et, et sur un peu sur sur du trading, mais qui est pareil, qui euh, qui voilà, c'est pas bah, le cas de Defa est exemplaire du sens où là encore, ils vont changer d'entraîneur et donc ça va faire quatre, cinq entraîneurs en l'espace de 2 ans. Et en fait, t'as pas de continuité, c'est-à-dire que que si tu enchaînes deux, trois défaites tu changes d'entraîneur, tu changes de projet et c'est dommage parce que tu as d'autres clubs qui, qui travaillent sur la longue durée, comme Estoril par exemple, qui est avec, avec leur directeur sportif Pedro Alves qu'on qu évoque assez souvent. Mais voilà, il faudrait aussi que les petits clubs ne soient, soient plus patients dans leurs projets et, et, et fassent plus confiance à leurs projets.
1: Je, je, je suis d'accord. Malgré tout, je ne sais pas si ça va résoudre le problème du fait qu'on n'est pas un cinquième club fort. <rire> et que pour moi, euh, comme l'a bien dit, il n'y euh, a qu'un seul club au Portugal qui doit tenir cette cinquième place. Euh, C'est Guimarães et euh, ce club-là est dans difficultés. difficulté. Enfin, alors que le potentiel a toujours été là, hein, mais on a fait un podcast là-dessus, on se répète un peu tous les ans pour Guimarães. Alors j'ai ouais. envie de dire, cette année, il y a encore, euh, encore plus de problèmes financiers, donc ça ralentit encore plus le processus. Et que comparé aux grands qui ont des moyens, et même quand ils sont en difficulté, bah, certaines facultés à parfois avoir un argent qu'on qu ne voit pas arriver à les faire sortir d'outre-tombe de, de, euh, Guimarech n'a pas du tout ces moyens-là et si Braga arrivait un jour à, à avoir des problèmes financiers euh, on ne reviendrait pas à la vie du jour au lendemain et c'est ce, ce qui arrive actuellement à Guimarech, et c'est ce qui fait qu'on a un club aujourd'hui qui, qui ne tient pas cette cinquième place euh, avec, avec force et qui... Euh, et qui, euh, et, qui doit donc, euh, et qui qui donc et qui voit qu'aujourd'hui en Europa League, on est en Europa Conference League on est très on est très en difficulté euh, c'est très paradoxal, mais bon c'est un sujet qu'on voulait évoquer dans un autre podcast et qui est qui est euh, qui est très qui est, qui est très vaste euh, ce qu'on peut dire c'est que sur une saison où on sent des le portugais les 3-4 clubs portugais qui sont très solides euh, en Ligue des Champions mais euh, c'est la conférence Ligue qui va nous tuer au coefficient UEFA, et ce sera le fruit de, de très nombreuses années de ressources qui n'auront pas, pas été euh, équitablement euh, euh, réparties entre les clubs et qui n'auraient pas permis d'avoir un championnat euh, fort, et qui euh, bah, voilà, fait en sorte qu'on revient à, toutes les, à toutes les con, le, tous les constats qu'on a eu sur les, sur les petits clubs sur ces derniers euh, sur ces, derniers, sur ces dernières minutes. Euh, Alex, j'essaie que je, je, je parle jusqu'à ce que tu arrives un peu à la normale. <rire> je suis désolé Mais je parler, on peut parler de Boavista aussi, si tu veux. Oui, hey, Boavista, euh... ouais, mais... Boa Boa euh... ça peut être ça. Ça va être un club qui, qui travaille plutôt bien depuis l'année dernière, je trouve, en termes de recrutement, qui a fait des paris intéressants. Euh, petit c'est un, un coach euh, comme le dit très bien Nex très sous-côté depuis plusieurs saisons il va ah, peut-être ouais. réussir enfin d'avoir ce projet et cette réussite dans ce projet qui ouais. fera qu'il aura enfin cette possibilité un peu comme Ricardo Sores l'année dernière d'avoir une opportunité que ce soit à l'étranger bon, peut-être pas aussi loin que l'Egypte mais euh, une autre opportunité pour pouvoir euh, montrer à un autre niveau ses, ses capacités euh, et après bon, et ça, tu fais quoi tu quoi, mais ça j'ai envie de dire, euh, ce sera peut-être l'exception qui confirme la règle, mais j'ai encore aucun club au Portugal qui confirme cette règle de je fais une bonne saison et la saison d'après, je fais une aussi bonne saison. Ça n'arrive pas donc, euh, et ça fait 10-15 ans que c'est la même chose, et c'est un problème
2: systémique.
0: C est, c est le
2: comme truc, c'est que
0: non, vas-y, vas ah, comme a dit Dany, c'est vrai que bah, t as, t as... <rire> pour avoir un 5 club phare, il faut des moyens bah, financiers et aussi d'intelligence sportive. Et au final, tu n'en as, as aucun euh, au Portugal, malheureusement, qui réunit les deux. Parce que bah, tu as, 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 as des clubs, bah, comme je, je répète, Kazapi qui, bah, qui, avec Boal, qui travaille très bien. Tu as Histori aussi qui travaille très bien. Mais ils n'ont pas ces, ces, ce support financier pour performer dans la durée. Parce que à bah, chaque saison, il faut que, il faut que tu vendes. <rire> il faut que tu vendes et, et que tu as, as besoin de, de, de vendre tes actifs pour, euh, bah, pour survivre dans le championnat. Quoi. Louis, je, je vais te laisser la parole.
2: Bah, le truc, c'est que, euh, comme vous l'avez dit, on, on, on en est là. Et le pire, c'est que même quand un club travaille assez bien et qu'il se retrouve en Europe, bah, il la néglige. Donc, euh, bah, c'est pas bon pour nous, en fait, et pour l'image du football portugais, et pour l'indice UEFA, oh, oui. et, et pour tout ce qui s'ensuit, en fait. Ça, ça donne aucune crédibilité. Et, euh, et, et du coup, bah, on n'est pas bon. Mais euh, c'est pas que de la faute des petits clubs. Hein, euh, je peux prendre l'exemple de mon club, Porto, où on se retrouve en Europa League. On, ah, oui. on la joue moins on la joue moins à fond qu'à quoi. Donc au bout d'un moment, c'est euh, aussi euh, euh, à nos mentalités de changer et à nous de se poser les bonnes questions.
0: Tu ne voulais pas dire votre point. Il de de Twitch. Il est chiant. Il est chiant, il est chiant. J'en ai peur, mes mots. Philippe, est-ce que tu veux dire quelque chose sur ces petits clubs ou bien toi tu as juste BFK comme 90% euh... Non.
1: Enfin, non, c'est bah, l'employé du
3: mieux c'est du mieux on va essayer de, de suivre le, le, le maximum possible mais euh, bah, de toute façon c est, c est, vous avez plus ou moins tout résumé mais euh, c'est vrai que le, le souci c'est quand ils font une, une grosse saison ils sont obligés de, de vendre la plupart de leurs actifs et parfois même à des clubs qui ne sont pas forcément beaucoup plus ambitieux mais qui vont juste apporter un, un plus financièrement quand on voit par exemple le transfert de peu euh, de, de Vicente euh, tu te dis que c'est un petit peu dommage quand tu vois Zekar jusqu'à Ibiza, c'est ça Je ouais, ouais, Enfin, euh, euh, tu vois, c'est dommage alors que c'est des mecs qui l'année dernière euh, faisaient partie des, des révélations de la saison. Euh, bah, c'est des mecs que, où par exemple un club comme Gimenez, je dois aller piocher pour euh, pour euh, pour, euh, pour, asseoir, pour asseoir sa, sa domination euh, pour la cinquième place. Chose qui est pas faite et je suis pas sûr que ça s'appuie non plus trop sur la formation. Alors je regarde pas tout le temps du je... mais euh, par exemple, il y, y a des jeunes comme Erkulan dont tu as, as souvent parlé, euh, Maga, je crois qu'il joue un petit peu là, cette année à droite. Euh, il se surtout pas en on... gaucher, donc
0: euh, Afonso Fretas qui joue, euh, il a joué un peu à sa place. Ah, ouais, euh... qui, qui, qui
1: est tout aussi mauvais, hein, je tiens ouais. <rire> <des> <rire>
0: des... à dire. il à gauche et à droite. Euh...
3: Une des satisfactions, c'était le, le recrutement de Jean Silva au début de saison. Euh, J'avais plus vu les, les premiers matchs. Euh, là, là, je sais pas trop si ça, ce que ça donne, mais euh, mais c'est le, le classement. Ah non, pas Jean Silva pardon, l'autre. Pardon, pardon, pardon. Donc, euh, c'est le, le problème de toujours. C'est comme par exemple c'est comme disait Mathieu, ces clubs qui font euh, une bonne saison, qui vont en Coupe d'Europe, et en fait ça leur dessert beaucoup plus que, euh, que s'ils avaient pas été en Europe. Donc il euh, y a un moment où la, la question va se poser c'est est ce que euh, est ce que vaut mieux euh, ne pas jouer à fond euh, quitte à pas être européen, ou alors jouer à fond, être européen et se mettre euh, en péril les, les années
0: d'après bah, je trouve que, que mm. la, la, la meilleure des vitrines, en vrai, c'est le.
1: Ça, c'est le Béfi ouais. qui je tente qui a frappé.
3: Je n'ai absolument je rien à voir là-dedans. <rire> <rire> ah,
1: Alex a vraiment bugué. J'avais d'autres choses à dire avant qu'il qu revienne. Je ne sais pas s'il si, euh, va revenir. Euh, en vrai, en vrai. Sur ce que tu as dit. Non mais voilà, Mais ça, au final c'est qu'un problème, surtout un problème financier. Et on revient et cette année, je crois que le Portugal n'a jamais autant vendu à l'étranger cette saison. Mais surtout si tu même si tu fais hors top 3, hors top 4, les petits clubs finalement on n'a jamais autant vendu à l'étranger cette saison l'année dernière. Parce que le cru de la Ligue ABU l'année dernière était assez était bon. Et tu as des joueurs, tu en as beaucoup. Tu as parlé de Pedrinho, tu as parlé de Zécarge, tu as parlé de Lincoln, de Santa Clara. Il y a vraiment un paquet de joueurs qui sont partis à l'étranger la semaine dernière euh, pour des oui, sommes qui sont oui. faibles, euh, oui. généralement, qui sont fortes pour ces clubs-là, mais un, enfin, un, faibles pour, 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 pour le monde du football d'aujourd'hui. Et on est sur, euh, sur un, un process qui fait que les clubs portugais, les, les petits clubs, euh, sur la continuité, c'est impossible de tenir parce que tu dois toujours renouveler ton effectif. Et encore, quand on parlait il y a quelques années d'un braga qui, qui renouvelait tout le temps son effectif, aujourd'hui, c'est absolument plus le cas. Les petits, eux, encore aujourd'hui, en 2022, ont parfois des, des effectifs qui, qui, qui ont changé complètement d'une saison à l'autre, parce que tu ne peux, peux pas les retenir. Tu n'as pas de pouvoir. Ça reste un, un levier majeur. Et les, les directeurs sportifs et les présidents n'ont pas de, de pouvoir pour les retenir en termes de,
0: pour refuser certaines
1: offres et pour renouveler les contrats en termes, de, en termes financiers. Donc oui, c'est un, un énorme problème de, de compétitivité des championnats. C'est-à-dire qu'on a un championnat compétitif comme l'année dernière, et la cette saison, on verra. Hein. Je ne suis pas très optimiste par rapport au, au reste, euh, quand tu vois le niveau de Maritimo, de, de Santa Clara, Santa Clara on attendra un peu, mais, mais, mais Pasos de Ferra par exemple, des clubs qui avaient montré de belles choses l'année dernière, et qui sont la ne euh, gagnent pas un match. Donc euh, c'est... Donc c'est problématique, c'est problématique pour la compétitivité de notre championnat, et on le répète depuis des années, et euh, c'est un problème du fait qu'on est dans un pays qui n'est pas riche de base, mais en plus on est sur un pays qui a des clubs qui centralisent et qui vampirisent totalement le championnat portugais depuis des années, et qui euh, empêchent leur progression. Certains clubs, un club en particulier, et c'est trop peu, euh, arrivent à s'en sortir, c'est Braga, sur ces 10-15 années, étant as un autre qui pourrait s'en sortir, mais qui a malgré tout, tout en de mal, c'est Guimarães, et, euh, et ça fait partie aussi de ce système qui est vampirisé par une club, et, par trois clubs et par une fédération qui n'ont jamais partagé et qui se retrouvent vraiment au bord de bonnes performances européennes. Mais avec cette conférence League qui s'approche, on va avoir simplement un un, un coefficient FA qui va enlever une place potentiellement en Ligue des Champions et qui va payer, bah, c'est pas l'Ocasapi, hein, c'est pas euh, là, ce sera pas ce club-là, ce sera un des trois grands et euh, ils n'ont pas l'air d'être choqués, ils n'ont pas l'air d'être très, euh, très inquiets par cette situation. Pourtant, c'est des dizaines et des dizaines de millions d'euros qui vont perdre si cette place-là, de nouveau, parce qu'elle nous a déjà échappé il y a quelques années, euh, bah, s'en va euh, pour le classement portugais pour, pour l'Europe.
0: Du coup, ah oui, on voulait faire, faire un podcast là-dessus et <rire> je pense ah oui, qu'on okay.
1: bah, on, un... on va couper cette partie et on va le ah, mettre en podcast.
0: Du coup, bah, le podcast pas... Même si chose, on
1: est un peu parti dans ouais, tous ouais. les sens. Mais... Ouais, ouais.
0: ouais, c'est vrai que c'est intéressant à faire et on, on en reviendra. Euh, bah, je pense qu'il y a d'autres choses à dire notamment sur, les, sur les petits clubs portugais, notamment sur la Figue, qui risque, comme vous l'avez compris, de, de nous faire du mal énormément de mal pour le championnat portugais. On va mmh. donc passer au... Philippe, il faut dire qu'il y a quelque chose
3: Non, non moi, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis, mais Enfin, on a on a rigolé sur le fait de passer derrière l'Autriche, mais et c'est ce qui nous prendrait si on se savait non. pas. La, Bel la Belgique, c'est à dire que même si Graz il ils la Conference League comme nous, oui, la personne. Bah
1: après, le FC Vaduz la joue aussi. Ouais. <rire> Donc, ah,
3: non, aussi mais oui, pour, ce je... mais c'est que... dire à quel point. Euh, même si on sait que les les, les missions de Gimanage et de plutôt de de Girbeset, parce qu'en vrai Gimenez, ils auraient peut-être pu passer face à, à la Juke mais. Euh... Ouais, après, tu te tapais mais, Oui, bon, bon, dans tous les cas, c'était pas... pas... marrant aussi. Mais, euh... mais oui, mais même par exemple la Belgique. Euh, la Belgique, on voit qu'il y a des équipes quasiment avec, euh, toutes les compètes. Euh, si on se réveille pas, euh, moi, j'ai peur pour la Oui, c'est
0: vrai que vivement les droits TV
1: Désolé, hein, d'en de, encore. Le on, euh, il se résume à très peu de, de, de Oui, d'Anton. Franchement... Hein. Voilà, c'est parce que Donc... je suis quoi quand tu dis on J'ai l'impression que tu parles tout le football portugais. Le problème c'est que euh, tu prends tout le football portugais et tout le monde ne décide pas. Il y a un, un petit comité qui décide, euh, qui euh, a, euh, qui avait cette conférence Ligue en, en ligne de mire depuis depuis longtemps. On en parle depuis 2015 d'une troisième compétition européenne. Elle a été officialisée en 2018 et on n'a rien fait. Les droits télé, on les a centralisés qu'en 2020 pour 2028, 10 ans après. C'est le genre d'exemple qui fait qu'on qu marche à la tête dans, dans ce championnat et qu'on n'a aucune... On parle de Porto en termes de direction sportive, mais en termes de direction globale de la Ligue pour penser le football de de Portugal. On a des années-lumière, il n'y a, a que des visions individualistes par-ci, par-là, et, euh, et ça fait qu'on a un, un football qui, comme tu le dis, là, les performances sont un peu près bien, moi, je pense qu'on va passer derrière les Pays-Bas cette saison. Euh, je vois pas comment ça peut ne pas arriver. Qu on... Mmh. Parce qu'on pourrait être bon, mais euh, quand tu vois la Z euh, en, en conférence Ligue, euh, ça, 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 ça peut grappiller tous les points euh, pour, pour, pour garder cette, cette distance-là. Et dès la semaine prochaine, tu n'as plus que deux clubs en Ligue des Champions. Et donc, tu garderas peut-être toujours ces deux places, hein, mais n'en avoir que deux pour le championnat particulier, c'est trop peu. Et ça va fortement handicaper, euh, handicaper euh, cette, cette Ligue Nationale.
0: Ok les gars, je pense qu'on était assez complet sur euh, sur les, les petits clubs. On va passer au dernier sujet qui n'était pas prévu non plus, mais euh, voilà c'est le, le sujet chaud du moment. Euh, Rafa le... qui décide de mettre euh, à sa carrière internationale si on en avait une, euh, ça c'est un autre débat. Et euh... <rire> mais voilà, c'est en plus on a l'honneur de l'avoir le, le plus grand fan de Rafa parmi nous, euh, donc voilà il va nous pouvoir expliquer non, mais... pourquoi il mais... que Rafa, est le meilleur ailier du monde.
1: Il est très bon je trouve,
3: ami. Ah, il est très bien.
0: Ah oui, Rafa. Bon. C'est très pertinent, effectivement. Ah non, je parlais de ce
3: qu'il a dit juste après. Je suis complètement d'accord avec le commentaire, ceci dit. Non,
0: non, mais peut-être tout sérieusement. De toute façon, on aura tous, je vais en faire un petit tour de table, et ensuite on va conclure, parce que c'est totalement subjectif. Je pense que chacun a son avis, et de toute façon, c'est sa décision personnelle. Voilà, c'est sa décision à lui. Et moi, au final, je la comprends totalement. C'est un bon choix de sa part. C'est vrai que sur le, à l'instant T, c'est un peu embêtant parce qu'il était sur une bonne lancée, il était en pleine forme. Mais au final, quand tu prends du recul, il aurait très peu joué. Euh, il n'aurait pas été titulaire malgré ce que pense Ivo, Il n'aurait pas été titulaire en, 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 en Coupe du Monde, loin de là. Mais, euh, mais voilà, il va pouvoir se consacrer à son club. Il a 29 ans en sélection. Il n'a jamais eu une belle histoire. Il a été champion d'Europe, oui. Mais euh, voilà, Adil Rami, où, es, où es aussi champion du monde en équipe de France, on n'en fait, en fait pas non plus un, tout un plat. Ça reste un, un très bon joueur qui, malgré tout, bah, n'a pas eu la carrière qu'on qu aurait espéré. Je me rappelle qu'en 2014, on était tous en feu pour lui, on se renommait à Messi, etc. Et au final, bah, voilà, c est, c est, c est, il n'a pas eu la mentalité qu'il faut pour, pour être au plus haut niveau. Les entraîneurs ne l'ont pas aidé non plus, euh, avec ce positionnement sans cesse en tant qu'ailier, alors qu'il n'a rien d'un ailier. Et au final, bah, c'est dommage, c'est frustrant de pas avoir eu euh, le vrai Rafa, euh, que ce soit en sélection et même durant toute sa carrière. Et au final, bah, il faut respecter son choix. Il va pouvoir se consacrer à Benfica. En ce moment, il est en pleine bourre. Voilà, qu'est-ce qu'il allait foutre en sélection euh, 15 jours sans jouer, autant qu'il se consacre à son club. Et, euh, et, euh, et voilà, c'est tout à fait logique. Je comprends sa décision. Et je lui souhaite euh, qu'enfin, à 29 ans, il réalise une saison complète à Benfica. Parce que voilà, il a toujours fait 2 trois mois, 4 mois et après, il s'essouffle. Et là, vraiment, je souhaite pour lui qu'il qu explose enfin à 29 ans et serait temps. Donc Mathieu, je te laisse. Après, on fait un tour de table. Je sais que aussi... Euh, un grand, euh, grand admirateur de Rafa et on peut avoir des avis divergents sur ce, ce joueur que je pense qu'on qu tous, tous, qu euh, qu trouve tous très bon ici mais qu'il qu voilà, ne faut non plus trop le avis
1: Oui, non, mais après Rafa, moi je, je souffre depuis six ans hein, parce que pour euh, ce qui ça fasse je gêne beaucoup. Le problème c'est qu'il joue dans un club euh, que, qui c est un peu rival. Donc euh, ah. voilà, euh, j'attends depuis six ans qu'il parte mais c'est vrai que toujours pas. Euh, mais sinon sur, sur cette non-sélection euh, C est, c est... Enfin, sur cette, cette retraite internationale, je trouve qu'il qu y a pas mal de choses à dire. Euh, moi, je, je pense qu'elle est un peu plus profonde, qu'elle n'est pas forcément sportive, qu'il euh, y a ce, cet article et cette une de, de Record en mars dernier, lors de sa dernière internationalisation, qui, qui laisse planer quelque chose d'un peu, peu bizarre euh, sur, euh, sur le Carafin en sélection. Euh, sur le fait qu'il aurait été euh, un, un problème pour la sélection lors de cette convocation en mars dernier. Euh, un, voilà, un, un article qui n'a pas été démenti par la Fédération, qui n'a pas été démenti par le sélectionneur. Euh, sa retraite internationale arrive aujourd'hui alors qu'il est convoqué du jeudi dernier. Donc euh, voilà, je n'ai je je, je, pas du tout l'impression que c'est sportif. Enfin, sportif J'ai l'impression qu'il euh, a eu entre guillemets peut-être.. Euh, voilà, la sensation que j'ai, hein, c'est qu'il a eu quand même la classe de dire euh, des raisons personnelles et, et je veux me concentrer sur mon club. Quant à d'autres joueurs, euh, on se souvient d'un Ricardo Carvalho ou d'autres joueurs qui sont sortis Antioch. de la sélection pour des... tout cas c'est encore différent parce qu'il ouais, il sort pour des raisons personnelles, mais il prend pas sa retraite, puis après il revient. Bon, il, y a, ouais, il y a des cas un peu avec Santos qui sont un peu, qui sont un peu bizarres. Euh, moi pour moi voilà Antony n'a pas pris sa retraite internationale, euh, Rafa prend sa retraite internationale donc je pense que c'est plus profond euh, à 29 ans, euh, c'est tôt quand même et euh, je pense qu'il y a quelque chose d'un peu, euh, peu plus bizarre derrière que, 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 des, que quelque chose de, de sportif, il, était convoqué, il a été convoqué, il prend sa retraite internationale aujourd'hui. au rassemblement, c'est une situation assez bizarre après, sportivement, comme tu l'as dit, c'est un joueur qui, qui pouvait apporter, euh, qui, qui, qui est un joueur qui, qui, en sortie de banc, en sélection, a un profil qui peut, qui peut être très intéressant, de dynamiteur On l'a vu, on euh, se ce souvient de cette finale de Ligue des Nations, face au Pays-Bas, où il avait fait une entrée... Euh, qu'on espérait de lui en, en sélection euh, maintenant c'est vrai qu'on a eu du mal d'avoir sur la fin déjà en club euh, ça revient sur ces quelques derniers, sur ces derniers mois après il y a eu quand même des périodes assez bonnes avec Jésus, mais c'est vrai que le contexte collectif autour ne euh, favorisait pas non plus sa, une sorte de, de propagande autour de lui voilà je, je pense qu'on est assez fourni offensivement pour pouvoir pallier à, 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 à la retraite internationale maintenant je trouve que ça crée beaucoup de, 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 de. un peu de bruit autour de la sélection euh, quand ce n'était pas forcément nécessaire. Il euh, vaut mieux travailler dans un climat tranquille. Et euh, quand on a bah, la sélection du pays où on vit actuellement, qui euh, essaie de battre des records de non-sérénité vis-à-vis de sa sélection, j'ai l'impression qu'on essaye aussi de faire, euh, de toucher un peu ça. Euh, vraiment, à quelques mois de la Coupe du Monde, on aurait pu vraiment s'en passer.
0: Philippe, euh, pour toi, je pense que c'est une bonne nouvelle de, de conserver Rafa durant euh, cette, euh, cette trêve internationale. Et voilà, comme, euh, comme on dit depuis tout à l'heure, c'est bénéfique pour tout le monde en fait, parce que, voilà, place à l'avenir, Rafa, ce n'est pas l'avenir de la sélection. Et euh, il a été, voilà, je pense qu'il a été honnête avec lui-même. Et je pense qu'on qu n'a pas vraiment à remettre en cause son, son choix. Personnellement, moi, je ne lui en veux pas. Donc, euh, c'est bénéfique pour tout le monde en fait.
3: Ah, moi, je suis, je suis... moi, ça me va, moi. ça me va. Il va, il va pas se aller au Qatar euh, et potentiellement se blesser. Euh, moi, je, je suis ravi. Euh, si, si Enzo pouvait relancer à la sélection, ça me irait aussi. Euh, <rire> mais mais euh, ouais, non, je pense pas que la décision elle, soit que sportive. Alors, bien sûr, je pense que le fait de jouer que des bouts de match à chaque fois qu'il est appelé euh, et de, de quasiment ne pas faire partie des. Des, des options euh, valides de Fernando Santos ça a, dû, ça a dû peser un petit peu. Maintenant, on sait que c'est une décision... On, enfin, pour moi, c'est une décision animique. On sait que c'est un joueur qui marche beaucoup à l'affect. C'est-à-dire que quand le contexte euh, est favorable et positif, bah, son rendement va être positif. Et on l'a vu avec l'âge, on le voit cette année. Euh, donc, euh, je pense qu'il prend juste plus de plaisir en sélection. Peut-être même qu'il n'en a jamais pris. Euh, et du coup...
0: Est-ce que, est-ce que même il prend du plaisir à jouer au foot C'est vrai que quand tu, tu, vois ce garçon jouer au football, il tire souvent la gueule. C'est pas un joueur qui exprime une vraie joie sur le terrain de foot. Je pense que c'est un joueur qui fait son métier et qui le fait plutôt bien. Mais c'est pas un passionné de football. Après, t'es pas obligé d'être un passionné de football pour être un grand joueur, loin de là. Mais moi, je pense que c'est juste un mec. Bah, il a besoin de marcher. Il fait à son métier, ouais. Quand il a fait son métier, rien d'autre. Il va, ouais. il va pas. C'est pas, c'est pas un amoureux du football. Là, la sélection, ça le saoulait. Il n'était pas dans ouais, les. Moi, je classes. pense aussi. Et, et s'est dit, bah, vas-y. Moi, je prends du plaisir à Betisca. Euh, ça sert à rien, je vais jouer peut-être 5-10 minutes sur deux matchs, autant que bah, bah, il, fin, il a 29 ans, il a la tête sur les épaules, et ouais. peut-être que Mathieu, comme a dit tout à l'heure, il a peut-être un truc encore plus profond, mais moi, je vois les choses comme ça, et peut-être qu'on va avoir un éclaircissement à son sujet, mais, mais voilà.
1: L'éclaircissement sur son sujet, euh, avant que tu enchaînes, Philippe, je, je pense qu'on le verra lorsqu'on aura un nouveau sélectionneur Et qu'on verra si c'était la faute. Non, non, ah, si, ouais. on ne sait pas, euh, dans quelques mois, ouais. c'est peut-être fait, hein, tu passes par les groupes, c'est pas impossible. Moi, hein. ouais, ouais, je... je... Non, mais on peut en parler, on en parlera quand ça, au moment portant. Si euh, bientôt on a un nouveau sélectionneur, qu'est-ce qui se passe avec Rafa On verra si c'était vraiment un problème au niveau du sélectionneur, si c'était vraiment une, un manque d'envie de Rafa d'aller en sélection. Je pense qu'une des réponses sera à ce moment-là. Après, on ne parle pas, comme tu être très bien dit Alex, on parle, de, on parle pas de la retraite internationale de Ronaldo. On ne parle pas d'un...
3: Voilà,
1: je pense que ça reste un très bon joueur, mais qui a une histoire avec la sélection qui reste assez compliquée. Il n'est jamais resté très longtemps. Il a été convoqué, puis pas convoqué. Puis, euh, donc, euh, ce n'est pas un joueur... Euh, oui, il a été fait partie de celui-là, de, des champions d'Europe en 2016, mais avec, euh, avec 3 minutes de jeu face à l'Autriche. Donc, euh, voilà. Euh, je pense qu'il ne faut pas trop en faire non plus, même si on aurait pu se passer d'un... De, en fait de, de, de plein de supputations, enfin d'arguments enfin qu'on a depuis depuis, depuis, depuis qu'on le sait cet après-midi, alors qu'on aurait pu avoir un rassemblement qui aurait pu se passer tranquillement euh, avec deux matchs qui sont très importants dans le type de la Coupe du Monde.
0: Oui, peux... je ne sais pas ce qu'il en de Rafa Sidva. <rire> Ça t'arrange, hein, Otavio euh, bah, C'était une, une mini-concurrence à Otavio. Euh, Est-ce qu'il a eu peur de la concurrence d'Otavio
2: Non, mais en vrai, euh, en parlant sérieusement, qu'est-ce qu'on en a à faire du débat Il veut pas jouer, ah, il ne joue pas, en fait, c'est tout. Ouais, hein, c es, c en vrai, vrai, je trouve, je trouve qu'on on, on, on argumente, on développe et on se fait des théories. Bon, Je pense que je suis un peu quand même d'accord avec Mathieu. Je pense qu'il doit y avoir un problème un peu plus. Mmh. Plus sérieux et qui doit encadrer par rapport à la sélection, etc. Mais on le saura peut-être jamais, ou alors sûrement au prochain sélectionneur, les mais... langues se déliront. Mais en vrai, s'il ne veut pas jouer, il ne joue pas, et puis point final, quoi, on s'en fout. Après, genre. Euh... Oui, ouais, euh, mais
1: c'est ça que je suis. Le c'est
2: que je On n'a pas la et raison. Le joueur, euh, joueur s'il de... vient reculant en sélection, bah, personnellement, je pense que les quatre, on est d'accord sur ça. On n'en veut pas, en fait, tout simplement. Donc, vrai, donc, voilà, il ne veut pas. Et fini.
1: Je, 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 je suis d'accord avec toi, mais le problème, c'est que la raison, on l'a pas. Donc là, on fait des hypothèses, mais la raison, la raison on ne l'a pas. Et euh, bah. donc, euh, je viens de dire, heureusement qu'on l'a pas, parce que si elle est par rapport à un conflit avec le sélectionneur ou autre chose, euh, ça aurait mis encore un peu plus d'eau dans le gaz. Mais euh, c'est le problème de ne pas, pas avoir de raison sur cette retraite internationale anticipée, euh, ça laisse à plein d'hypothèses qu'on fait là, et qui créent un climat qui reste tout aussi néfaste pour, pour, autour de la sélection c'est tout, après comme voilà, tu l'as
2: voilà, le... c'est pas un c'est l'atmosphère
1: autour, la...
2: ouais, ouais, voilà. autour de la section voilà exactement, c'est l'atmosphère autour de la section c'est que, bon, ça, va... ça fait un débat en plus, tu sais, ça fait un questionnement en plus ça fait, tu il sais, y en a quand même beaucoup comme vous l'avez dit, il y a une non-sérénité depuis euh, x mois, voire années euh, au sein de notre sélection euh, donc là, ça rajoute encore un dossier en plus on se dit, ah mais c'est quel type de problème bah, ça a beaucoup spéculé sur la sélection, et là je pense que tous les joueurs vont se regarder et vont forcément en parler même entre eux et vont le savoir. Ça. Donc, euh, ouais, ouais, ça va, c'est mauvais pour notre sélection, mais bon, après tout, là, à euh, euh,
0: euh, l'entraînement,
2: euh, rien, j'ai l'impression. Donc, euh... donc, je donc pas voilà. Si mais ouais.
0: Pardon, excuse-moi, on sens qu'on a un décalage à chaque fois, mais je sais même pas si ça va poser vraiment. On parler le premier jour, après, tu as des joueurs comme Ronaldo, Pep, enfin, vraiment, qu'est-ce qui je me trompe peut-être, mais qu'est-ce qu'ils en ont à foutre de, 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 que Rafa soit, soit convoqué ou pas Ça va être un être un, un malaise au début, mais je pense que c'était grands garçons. Euh, voilà, c'était pas un élément important du groupe. Ça faisait je ne sais combien de mois qu'il était plus convoqué. Voilà, ça, ça, on en parle aujourd'hui parce que c'est un peu l'actualité, mais en vrai, on en, parle, on en parle beaucoup trop pour un joueur qui était pas non, si important euh, pour la sélection simplement. Tant qu'il y a suis... Bruno Fernandes,
3: tout va bien.
2: <rire> non, oh, ça reste un profil intéressant, euh, Rafa Silva, ça reste un bon joueur de foot, tout le monde le sait ici, on est tous d'accord là-dessus. Et tu te dis qu'il aurait pu forcément apporter, bah là du fait qu'il arrive à un âge où c'est l'âge mature du footballeur, où cette saison, tu le sens mieux que d'habitude, et euh, comme l'a dit Philippe, il partit à l'affect, et là on sent que bah que sa courbe d'affection est à son maximum avec lui. Donc euh, tu penses que tu je pense que tu aurais pu, euh, ça, ça aurait pu être ça aurait pu être sympa et être utile euh, au sein de la section, mais bon voilà. Dit, Ce qui est chiant,
0: c'est qu'il va appeler Gontalo Guedes pour remplacer. C'est le seul point noir de. la ouais, ça, ça. Tu, tu On tout, ça. Je
2: pense qu'on a parlé de son taux euh, et ses choix euh, ces dernières années au sein de Volasso. Et, euh, ouais, bien sûr.
1: Vous ne croyez pas à la convocation du vrai Vitina
3: J'y ai pensé. Dans le profil, c'est genre... C est c est je pense qu'il ne regarde de même de pas de Braga. faire ouais. Lui, il ne connaît pas de deuxième non, non, Lui,
1: il a juste vu la une de la Bola vers Juin en mode, horta oh, intéresse Béfica Il s'est dit, vas-y, on Il non, pensait qu'il
3: allait à BFK, il ouais, avait déjà préparé sa convocation. Ça.
1: En fait. Il s'est anticipé un peu, parce que voilà, euh, ça fera plaisir aux...
0: <rire> à ses technos veux... du
1: Nord, mais vas-y.
0: <rire> pour être plus sérieux, sérieux j'ai pensé dans le profil, parce que du coup, bah, Rafa, aujourd'hui, est un 9 et demi qui prend la profondeur, qui joue bien entre les lignes, et Vitinha aussi, a un peu ce, ce rôle-là de, 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 de deuxième attaquant qui profondeur, qui, qui est combatif, etc. Mais en fait, je me suis dit, après, j'ai vite pris du recul et je me suis dit, bah, en fait, il a toujours considéré Rafa comme un ailier. Donc pourquoi oui, il ira euh, Ça, ça n'aura pas de sens, en fait. Donc, sans, euh... ça... Ah,
1: mais je n'ai pas dit que ça avait du sens, hein, juste que j'ai envie de voir euh, Vitinha en sélection. Après, je me <rire> dis juste, voilà, aujourd'hui, dans la hiérarchie des neuf portugais, juste si on prend vraiment les neufs. Bah, tu as, as lui et Beto. Après, je ne je, je vois pas ce que fait André Silva. Je ne pas parler de ce joueur. Euh, mais est-ce qu'il existe encore Je ne sais pas.
3: Tu as une photo Instagram.
1: Et tu as, as Gonzalo Ramos. Ah, je, je, je serais très honnête avec toi. Je trouve qu'il est au-dessus de Gonzalo Ramos. Mais c'est... C'est des bras qu'on
0: peut avoir. On peut avoir. Voilà. On peut hum, avoir je suis en fait c'est deux profils différents tu me diras ils peuvent très bien oui, oui en fait. c'est pour ça
1: et donc euh, et voilà, après ça revient un peu à ce côté qu'on n'a pas de neuf hein, de vrai neuf en sélection et que ça crée je pense un problème de, de concurrence et de et d'identification de pour ces joueurs là ils se battent pour quelle place celle de Ronaldo ça va être compliqué quand même à 38 ans voilà. c'est bien Claude tu peux pas le, tu veux pas le passer devant donc euh, voilà on en reparlera en temps
2: voulu
0: samedi samedi euh, t'as une belle transition Mathieu merci C'est fort hein. ça trois euh... ans d'expérience <rires> 3 ans, on, on commence à prendre. Euh, commence à prendre euh <rires> enfin, bref, euh, j'ai perdu le mot. Je le euh, donc, ouais, bah, transition parfaite. Samedi, on est de, on est de retour pour, pour parler de la sélection euh, contre match contre la République tchèque, euh, de, la fameuse Ligue des Nations. Euh, donc, voilà, dernière trêve internationale avant la Coupe du Monde, très, très importante. Et on, on, va, on va débriefer ce, ce match juste après. Les gars, euh, je peux vous laisser euh, bah, une mention spéciale, en euh, faire un petit tour de table, ça fait une heure et demie, euh, donc voilà, je vous, je vous laisse euh, votre moment euh, et n'importe quelle durée. Mathieu, je te dis ça, mais elle dure une dure minutes, s'il te plaît. Euh, euh, Vas-y, euh, petit tour de table sur votre mention spéciale sur un sujet qu'on qu n'a pas abordé, que vous voulez, euh, que vous voulez aborder maintenant.
1: Ouais, tu me prends de, de cours. je préparé absolument euh, aucune. Euh, ma mention spéciale, elle sera pour euh, le premier match nul de Mauréliens en D2. J'attendais ça, je ne sais pas comment ils seraient pour gagner six matchs de suite. Euh, est vrai, est par les individualités, euh, il y a mon très cher Coelho Kodisong qui fait un début de saison incroyable en D2. Donc euh, voilà, Mauréliens qui a pris un coach qui s'appelle Paul Alves, que vous connaissez sûrement, euh, qui je crois n'est pas entré depuis, depuis 3-4 ans, enfin... Enfin, en ça faisait moins de 10 ans qu'il n'avait pas un projet logiquement pour prendre la D2, amener une équipe en D1 depuis la D2. Donc, voilà, euh, oh je ne sais pas si la D2 sera intéressante à suivre cette année, vu,
0: vu ce que... Voilà, Et, euh, voilà. une
1: mention spéciale à l'arrache. Il
0: n'y a aucun coach qui sauce Honnêtement, j'arrive pas à me poser les matchs devant la D2 cette année. Il n'y a aucun projet de jeu qui non. est intéressant. Euh, je ne sais pas ce que tu en penses, mais non. Euh, non je me dis
1: que tu vas avoir des changements, donc tu en verras peut-être en cours de saison, parce que c'est un championnat qui fait encore plus de turnover au terme d'entraîneur que...
3: Vous
1: n'êtes pas tiré par Georges quand je crois,
3: je t'avais Non, pas du tout, non. Ah si,
1: pardon, pardon. Moi, je suis très... Oui, il y a mon coach vache qu'on qui a Mais voilà, c'est tout.
0: Il est deuxième, d'ailleurs, je crois, non Il est deuxième et qui va monter.
1: Vous pouvez le noter ici. Et vous pouvez me reprendre dans sept mois aussi, si vous voulez.
0: Wish. petite motion spéciale
2: Moi, j'en ai deux en soi, mais je ne sais pas si vous allez le faire sur le foot donc je vous la laisse à la rigueur. Euh, oh, mais, euh, bah, oh,
1: mais... <rire> c'était même pas l'euro il y a Coupe du Monde c'était euh...
2: oh, vais... <rire> la super coupe je crois
3: c'était la super
1: coupe
2: c'est plus importantes quoi, ouais, mais quand, les quand même, aimer, même hein meilleure section qu'on avait en face donc on a gagné. mais non moi je voulais la faire déjà la dernière fois mais on n'avait pas fait de mention spéciale durant la Ligue des Champions au space c'était euh, le petit papy là que, à Porto voilà enfin des, ah, des oui, bonnes oui. images de qu'on peut qu'on peut voir euh, qui était un grand fan de concession et qui a eu un reportage sur Paul Canal et euh, le club a décidé de bah, de le récompenser et de le remercier à ses années de fidélité de sociaux et de, de supporters du FC Porto euh, et tous ces produits qu'il avait enfin je sais pas si vous avez vu son garage et tout c'était c'était assez sympa sûr, hein. et, euh, ils l'ont fait euh, ils l'ont fait rentrer nous dragons nous à la fin du match et euh, et, et d'honneur de la part des joueurs et euh, un petit à avec conseil Sam parce qu'il voulait le rencontrer avant de mourir et, euh, et avec une et j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça quand même sympa et que, que les clubs puissent penser à, à ce genre de personnes et à faire ce genre de gestes c'est toujours euh, sympa et mignon à regarder
0: la plus belle action du FC Porto cette saison. Euh, je veux dire. Ah, c'est
2: clair et net. Ah, c'est clair et net. Bah, bien sûr, ça l'est.
0: <rire> Philippe, motion spéciale, euh, si tu me parles d'Edzo Ferrandez, je, je pète un câble. Vas-y, stop, plaît, fait autre chose. <rire> <rire> j'ai vu, vu
3: le commentaire de Simon, j'ai dit je vais essayer de ne pas la faire cette fois-ci. Euh, bah, du coup, c'est compliqué parce que moi, je ne connais que lui. Mais... Euh, <rire> <rire> j'ai envie de parler de, j'ai envie de parler de Bach. J'ai trouvé un très bon face à volley et euh, Alexander Bach. Euh, vous savez le petit, le petit bêtis danois là, qui est derrière euh, moi. Non seulement il fait un bon match face à volley, même si on sait que l'opposition est malheureusement un peu faible, mais euh, j'apprécie sa montée en puissance et la gestion euh, de, de son cas par par Schmitt. Alors pendant un moment il a il a mis Gilberto parce que bah, c'était celui qui était plus habitué aux idées de l'équipe. Euh, mais du coup, il a reçu l'intégrer petit à petit. On avait un peu peur que ça puisse déséquilibrer un peu l'équipe parce que c'est un joueur qui est très offensif. Euh, mais je trouve qu'il monte en puissance. Et euh, il est, il, ça, ça change la vie d'avoir un arrière-droit euh, qui joue au football quand tu tentes de pratiquer du football, une de rien. Et, euh, et ça fait plaisir. Donc, euh, mention spéciale pour Bas, euh, même si une petite mention spéciale pour Elbeau, par exemple. Moi, ma mention spéciale, c'est ah, oui. pas pour... Oh, vas-y, Louis. Pardon.
0: Vas pardon. Non, vas-y, oui, Louis. Danny, arrête
2: déjà. Tu vas, revenir, tu vas revenir un jour, on le sait. Tu vas revenir, mais arrête déjà des conneries en commentaire. Tu vas te
0: concentrer. infernal là, les deux. Oui, mais ils ont enjaillé le chat, ça fait, ça fait du bien pour le coup. Merci à vous, du coup. Les
1: analyses pas. bof, hein, par contre, faire, euh, faire les enfin, comment ils appellent ça je... Les modérateurs ouais. sur le chat, ça ils savent faire. Ça, ça, par ça, contre, par les
2: foot, hein.
0: compliqué. <rire> <rire> Alors moi, ma motion spéciale sera pour uh, Thiago Gouvet. Moi, je sais pas ce que garçon a mangé depuis deux ans, mais j'ai connu <rire> un garçon <rire> limité tellement bourrin et je le vois faire des virgules contre Porto, donc euh, je ne sais pas, je sais pas comme, quoi, euh, comme quoi le football est imprévisible, comme quoi bah, on peut être limité techniquement euh, un jour et, et faire des élasticots le lendemain. Donc euh, bah, bravo à lui, bravo à, à ses coachs qui, 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 euh, qui, qui ont fait progresser à vitesse grand V. Et euh, voilà, donc euh, vraiment une, une grosse progression qui, qui m'a surpris. Et aujourd'hui, euh, quand tu vois que Benfica a fait rentrer des, des Diego gonçalves bah, c'est dommage de ne pas avoir pu conserver ce, ce joueur, même si son, son prêt lui, lui fait énormément de bien, mais voilà, vraiment, ce joueur, c'est un joueur à suivre, si, si vous ne le connaissez pas, mais je pense que, que si vous le suivez, n'importe où, vous, vous le connaissez. Mais moi, je, voilà, je voulais mettre en avant sa, sa progression, parce que en, autant en D2, je me disais que c'était que la D2, et peut-être qu'en qu en Liga Bwin, ce serait plus compliqué, mais là, il fait un début de saison qui est assez exceptionnel. Donc, euh, je voulais dire... Ça va lui faire beaucoup de
3: bien pour l'année prochaine.
0: C'est ça, clairement, clairement, j'espère qu'année prochaine, il aura sa place dans, dans l'effectif. On nous a pas une question concernant le studio pour, euh, pour la Coupe du ouais, Monde. Bah, réponds euh...
1: parce que j'ai essayé la dernière fois, mais je crois que je ne les ai pas convaincus. <rire> à <toi>. attends, attends. <rire> ah non, j'ai pas. Non. non, non il y en a une question dans le chat la semaine dernière.
0: Bah écoutez, pour être transparent avec vous, on espère. J'espère de tout cœur, mais ça ne dépend pas de nous. Euh, il faut des moyens financiers qu'on qu n'a pas, qu pas forcément, même si Mathieu gagne très bien sa vie. Euh... Oh, C'est ça. notre <rire> vie, écoute. il faut des moyens financiers. Pour être... pour être plus sérieusement, il faut des moyens financiers. Et puis après, ça dépend pas de nous. Si le studio, est... pour être transparent, était surboqué. Donc on ne pouvait pas faire d'émissions là-bas parce qu'on fait nos émissions assez tard et ils avait plus de place disponible. Donc voilà, j'espère que je vais essayer de les appeler pour avoir quelques disponibilités pour la Coupe du Monde. Donc voilà, je, je ne peux rien vous promettre. J'espère de tout cœur et pour vous faire plaisir à vous, mais aussi à nous parce que ça a été une très bonne expérience durant, durant l'Euro. Ça a été notre meilleur moment. Vraiment, c'était vraiment très bien. C'est pour ça qu'aussi qu'on a eu cette, cette, cette petite pause l'année dernière parce que ça nous a mis un, un sacré coup au moral de, de, de perdre ce studio et de, de recommencer un peu de, de chez nous. Mais voilà, on vous promet qu'on fera le maximum pour revenir en studio et voilà, on vous tient au courant de toute façon et on vous remercie d'être présent ce soir encore en podcast toujours et vraiment ça nous fait chaud au cœur, et c'est pour ça qu'on vous abonne pas, ne vous abandonne pas non plus parce qu'il y a des moments où c'est compliqué mais on pense à vous qui êtes là encore un lundi soir à 23h40 donc voilà c'était mon petit mot de la fin
1: mais réponds quand même à cette question
0: combien gagne un chroniqueur Golasso toi tu fais rien donc à zéro après les autres c'est un pourcentage de sémission Yeah, mais...
1: Dis-nous combien le gagne l'appiness manager de Golasso. Voilà,
0: ça... <rire> <rire> bah faut voir. faut voir, ça dépendra de Robert. <rire>
1: <rire> <Une> femme, <rire> une
0: femme et Robert. Alors. enfin bref euh, bah, merci à vous les, les amis, je pense qu'on a été... on a fait une grosse émission ce soir. Merci encore à nous et à vous les auditeurs et on se retrouve du coup bah, samedi pour pour pour, pour le Portugal et on, on se retrouve aussi, du coup, comme j'ai dit en, en introduction, tous les lundis quand il n'y a pas de match européen. Et sinon, quand il y a des matchs européens, on fera des, des après-matchs euh, le mardi, mercredi, parfois le jeudi. Je pense même souvent le jeudi. Donc euh, voilà. Merci à vous et, et à bientôt. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao. Très bonne, bonne, semaine. bonne soirée. Très bonne soirée. À plus. Bonne soirée à tous.